0: Wir haben ein tolles GOP-Wochenende hinter uns, zumindest wenn man nicht gerade Fan von SIO, VINTI oder GC ist. Darum starten wir doch gerade rein in unsere nächste Podcast-Folge. Salidömer in Aargau. Ja hallo, gut zu
1: nach Luzern.
0: Es hat wieder mal schöne Rückmeldungen gegeben nach unserer letzten Folge. In den sozialen Medien wir nicht alle nur Freude an unseren Gästen, die wir zuletzt hatten. Darum haben wir gefunden, wir wir gescheitert wieder mal an Volkszweiten, das kommt irgendwie besser an.
1: Es ist doch auch schön, mal zu hören, dass, dass sich die Leute uns zwei ähm, im Einzelnen wieder zurückwünschen. Ich glaube, wir sind wahnsinnig berührt über diese Worte. Und
0: ich, Obwohl die Forderung ist, glaube ich, so klar nicht gekommen. Es hat nur Gäste zu Nein, ich, 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 ich tue <lacht> es jetzt
1: hier ähm, geschickt, trainieren interpretieren und tue damit äh, mein Ego äh, pushen. Aber ich habe dann noch <lacht> schnell ein, 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 ein gutes Wort für unsere -Luke und luke äh, äh, den Nico einlegen. Ich finde, ja, äh, denke, es ist klar gewesen, dass es sehr ähm, Gäste werden die wo Trotzdem ähm, haben wir es recht, äh, recht unterhaltsame Folgen mit ihnen gefunden. Klar, eben, ich denke, wenn man jetzt Puzzle Fan ist, ist die Folge mit Nico jetzt nicht sonderlich äh, zu favorisieren ähm, Umgekehrt beim, beim Lucky dasselbe Spiel und aber für, für, viele, für viele Fans, die vielleicht ein bisschen halt Haltungen haben, ist das, ist das wahrscheinlich eine ganz unterhaltende Geschichte. Also falls ihr noch keine von beiden nicht gehört habt, lasst doch rein. Und ihr dürft uns natürlich auch weiterhin schreiben, wenn ihr es nicht so gut gefunden habt. Oder wenn ihr es vielleicht sogar gut gefunden habt. Also wir, sind, wir nehmen sehr genau auch lobende Worte entgegen.
0: Ja, eben, ich glaube, es, ist, es geht ja auch darum, um so ein bisschen auch in andere Welten rein. das ist ja eigentlich immer die Idee mit unseren Gästen, wo wir zum Teil auch schon Profispieler, oder Trainer hatten. Ähm, und jetzt haben wir halt so ein bisschen die Fan-Ecke auf, würde ich jetzt mal sagen, und ich glaube, da kann man auch mal so ein bisschen mitbekommen, was geht denn so zu Bern ab, was geht so zu Basel ab und so weiter. Ähm, das kann interessant sein, wenn man jetzt nicht unbedingt Fan von diesem Club ist. Also ich glaube, da so offen dürfen wir sein, und ich davon aus, dass die meisten Hörerinnen und Hörer so offen sind, und dass es vielleicht jetzt nicht gerade auf alle ähm, zutrifft, die es nicht so schlecht finden, Immer so, dass die, die schreiben, sind selten die, die es mega vieren. Sondern relativ häufig kommt man dann halt gerade in sozialen Medien die Rückmeldung von denen, die nicht so fern sind.
1: Ja, und Zweikampf soll ja nicht nur immer wohl Oase sein, sondern wir werden auch mal die Komfortzone verlassen. Es ähm, soll ja äh, für euch da <lacht> mal, mal ein Abenteuer sein, wenn ihr so eine Folge öffnet. Und äh, ja das haben wir hoffentlich ein bisschen äh, können bieten mit denen zwei äh, sehr, äh, äh, sind ja sind, sind das schon, also ich habe das gar nicht so gewusst im aber sie sind also schon sehr auch eben intensiv Fan von ihren Vereinen also da geht wirklich nicht viel mehr ähm, die, da gibt es nicht irgendwie, man schaut über den Tellerrand aus so, sondern die Welt hört nach dem FC Basel auf oder die Welt hört nach IB auf. Also das ist wirklich so, ähm, das, das habe ich gar nicht gedacht, das habe ich gar nicht gewusst, ich äh, habe nicht spannend gefunden. Aber ich glaube, wir hocken das Thema auch ab. Äh, ich finde, es passt aber auch, es hätte wahrscheinlich jetzt schon auch recht gut gerade in die Zeit hinein gepasst. Und ich denke, so das ib basel Rivalitätsding das ist sich momentan so recht wieder am Aufschaukeln, auch weil Basler halt irgendwie so ein hoffe, dass die Mannschaft äh, in dem Jahr eben ja, den Titel strittiger kann machen, wie, wie zu anderen Zeiten. Und ich denke, viele Berner nerven sich über das und ich habe das Gefühl, es ist sehr viel Hasker wiederum in den sozialen Medien, sehr viele Diskussionen. Wir sehen es auch unter unseren Posts. Äh, es ist auf jeden Fall, es gibt Reibereien, aber ich glaube, der Schweizer Fußball braucht die, die Reibereien eben ein Stück weit, weil äh, nur so lebt er eben richtig.
0: Ja, ich denke auch, ich denke auch. Und ich glaube, es ist schon logisch, dass automatisch dann, wenn, es, wenn die Tabellenspitze wieder ein bisschen wird und man merkt, ah ja, die Saison Basel besser als in den letzten Jahren. IB zumindest in der Meisterschaft vielleicht nicht unbedingt besser als in den letzten Jahren, vielleicht sogar eher ein bisschen schwächer. Äh, durch die Belastung mit der Champions League hoffentlich vielleicht Basel auch noch anderen Vorteil. Und dann ist es natürlich schon so, dass, dass, dass wieder die Rivalität wieder ein bisschen auflandt, weil in den letzten Jahren vor allem auch durch das, äh, zum, ich sage jetzt mal, die, zum Sterben kam die Rivalität fast, weil einfach die Mannschaften nicht auf Augenhöhe waren. das ist ja immer ein bisschen so, dass einfach die zwei äh, Mannschaften, die ganz vorne mitspielen, halt eine gewisse Rivalität entwickeln. Das hat man damals schon gesehen, früher äh, zwischen GC Basel, zwischen Zürich Basel sowieso. Ähm, und jetzt ist es halt eher Basel Liebe und dann sind halt die Revolte also die sind eigentlich weniger groß ähm, einfach weil die da wenn man halt weiter weg ist oder die Tabelle. und ich glaube das macht das spricht ja auch für die Liga dass es wieder ein bisschen spannender wird ich glaube das äh, hilft der Liga sicher wenn wir das einen spannenden Titelkampf haben. Ähm, und das sieht bei uns schon so aus wie die Bundesliga, wieder, äh, wo Bayern wieder vorne weg ist und wieder irgendwie 7.0. gewinnt. Also Geschichte. bin ich froh, dass das bei uns momentan nicht ganz so aussieht. Ich kann, ich kann das,
1: äh, schön, dass du das gut ansprichst, das ist wirklich auch so eins von denen. Äh, ich habe am, am Samstag mal ausnahmsweise glaub, keine Bundesliga-Konferenz am Nachmittag geschaut, sondern erst so ich glaube, am 5.30 Uhr hast schon den Resultatcheck gemacht. Das Bild war also wirklich
0: sehr, sehr ja. frisch.
1: Gewesen. Also ich glaube, zweimal ein 0-0, einmal ein 1-1 und dann irgendwie einfach Bayern. 1-0 hat es
0: noch gegeben. Augsburg hat 1-0 gewonnen gegen Lappach, glaube ich. Ja, Moment. stimmt.
1: Und das Goal ist ja irgendwie kurz vor Schluss, vor Schluss gefallen. Also ja, und dann hast du halt einfach noch Bayern, wo... Man hat wieder Bayern München Sachen macht, 7-0 gegen Bochum. Ja, es muss, <lacht> muss unheimlich Spaß machen. Bayern -Fancy. Also Ich glaube, das Bild, das Bild, was ich da abzeichnet am letzten Samstag, das zeigt ja wirklich so ein das Problem, also das momentane Problem, das die Bundesliga hat, das ist. Äh, ich weiß auch nicht. Kann man sich
0: noch freuen? Kann man sich noch freuen über 7-0 gegen Bochum als Bayern-Fan? Weisst, ich so Wenn sie jetzt Meister wären, sind es 10. Mal nacheinander, oder? Ich habe ich richtig gezählt. Es ist ja schon krass. Weisst, es, ist so
1: also es ist ja auch so, ich meine, eben, ich habe es ich dann noch getwittert. Ich, ähm, ich meine, Bayern hat 850 Millionen marktwert, oder? Und mein Bochum hat 36 Millionen. Das ist einfach... Das ist äh, das ist einfach... das, das kannst du das kannst kein Verhältnis setzen, oder? Es ist irgendwie... Und ich meine, ich spiele die spielen beide Bundesliga. Und ich meine, es ist etwas anderes. Ich meine, ich habe wirklich Kann ich mich noch begeistern für wenn Bayern so, äh, so irgendwelche Traditionsclubs oder grosse Clubs einfach mega schlecht wirtschaften? Wie zum Beispiel Schalke in den letzten Jahren oder glaub, HSV haben sie auch immer mit einer riesen Packung heruntergelassen. Ähm, ja, HSV hat regelmässig ab 8-0 verloren, <lacht> das ist noch ja ein <lacht> Und, und, und schöne <lacht> aber weißt du, da kannst du nicht sagen, die anderen die hätten Mittel, um einen guten Match gegen Bayern abzuliefern. Aber sie, sie, sie bringen es einfach wirtschaftlich nicht auf die... Also wirtschaftlich, sie haben einfach zu wenig fähige Leute, offensichtlich. Aber ich meine, Bochum hätte mit 36 Millionen Kadern gar nicht die Mittel zum... Die können noch so gut arbeiten und die würden wahrscheinlich immer noch... Ja, wenn, wenn Bayern so spielt, würde sie immer noch eine riesen Pack kassieren. Also, und darum, das finde ich dann irgendwie... Ja, das, das ist ein Problem, das der moderne Fußball halt mit sich bringt.
0: Genau, und ich glaube, ein ähnliche Duell hat es ja eigentlich auch am Wochenende in der Schweiz gegeben. Einfach das Gute ist, dass es nicht in der Liga ist, sondern im Göpp. Es hat ja zum Teil auch relativ höhere Resultate gegeben, würde ich mal sagen. Also Ibo, 7,7-1 gewonnen. St. Gallen, der 7-2 gewonnen hat. Ähm, oder auch Schaffhausen, wo irgendwie 11-0 gewonnen hat. Was hat es noch für schöne Resultate gegeben?
1: Ich glaube, der, der Spieler. Schubert heisst er, oder? Der St. Galler-Spieler. Genau, den, der hat endlich mal
0: getroffen. Von dem habe ich immer gehört, er sagt so eine gute Stimme, wo das Näschen am richtigen Ort hat. Das ist das erste Match, das ich das gesehen habe.
1: Ja, und vor allem, er hat, <lacht> er, er hat, ja, er hat ja nicht so schlecht getroffen. ich hat vier Kisten gemacht. der Fabian Schubert, genau. Wunderbar. Ja, immerhin klappt es gegen Genua. Was sind die? Zweite Liga, Inter? Oder erste Liga? Wahrscheinlich erste Liga.
0: Ja. Jetzt fragst du wieder etwas, ich weiß es nicht. Ich auch nicht.
1: Äh, es ist ja egal, sie sind da draußen. Wir müssen jetzt nicht mehr so genau nachschauen. Aber es ist ja wirklich... Ich, kann, ähm, ich glaube,
0: erste Liga. ich würde erst Liga tippen. Ich
1: habe den Match Thun gegen GC mit einem GC-Fan in einer Bar geschaut am, am Samstagabend. Ähm,
0: ja... Das wird Party-Stimmig sein mit einem GC-Fan. Äh, ja, es ist, es, ist, es ist auch... Es ist noch,
1: <lacht> es ist noch mega laute Musik <lacht> geschlossen und eben dran gelaufen. Das heisst, man hätte sich eh nicht so richtig konzentrieren können. Und es ist ihm dann auch ganz recht weil da ist echt wenig gekommen von Seiten der GC. Auf der anderen Seite... Äh, mag ich es an äh, Carlos Bernecker am Trainer von Tour natürlich gönnen, weil ich glaube, der hat nie ganz so eine schöne, äh, gute Vergangenheit gehabt. Der ist ja auch schon mal Begizia, also an der Siterlinie gestanden. Äh, der hat auch äh, wie Und hat sehr
0: lange bei geschafft, gearbeitet, auch in den verschiedensten äh, ja, und Jahren. So, schon schon äh, 2000er Jahre hat er äh, Der, der und Abgang war dann ein bisschen undankbar. Gewesen. Genau. Und
1: dann konnte er sich so ein bisschen revanchieren. Das ist natürlich auch noch schön, weil der Herr Dömer ein paar, paar Stunden vor dem noch ein schönes Meme gemacht hat, so mit dem äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar den Carlos Bernecker mit so verzogener Miene genommen. Also in dem Moment, wenn du so ein schwieriges Los in der zweiten Runde bekommst. Und so. Ja. hat hey, es am Schluss so gleich gelangen. Gratulation an Thun. Ähm, und, und geht sich also jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht.
0: Ja, hilf vielleicht. Ähm, das hat sich, glaube ich, Ja gedacht. Als es noch so <was lacht> angegangen sind. <lacht> und so, ja gut, konzentrieren wir uns doch schon gerade auf die Meisterschaft. Also... Boah... Ich meine, es darf also schinieren, aber 4-0 dürfen jetzt das sein, sie dort nicht rausgehen. Und äh, sie haben glaub, wirklich den ganz Match keine. Also, ich habe das Spiel nur in Zusammenfassung gesehen, aber zumindest laut Zusammenfassung. Haben sie den ganzen Match keine Goalchancen gehabt. Und das ist doch schon recht erbärmlich.
1: Ich mag mich jetzt wirklich auch nicht erinnern. Also, die, die SRF-Zusammenfassungen waren auch mal grandios am Sonntagabend. Äh, richtig ausgiebig, so wie man sich äh, gewohnt ist, wenn Schweizer ist. Nein. Äh, Ironie beiseite, ich denke ich habe ich habe so als ich habe Start die sehe so schon live gesetchte, ich habe dritte Spieltag oder so. die haben recht einen rechten Ausverkauf gehabt, muss man sagen, die ein haben letzter haben die eine richtig richtig potente Mannschaft am Start gehabt. und das die Mannschaft in einen rechten Ausverkauf und das merkst also das ist letztes Jahr war das eine richtig starke Mannschaft gewesen. diese Saison das wird dann höchstens fürs Mittelfeld in der Challenge League äh, lange ähm, und, und und also dass dann dich von dem Team wo, wo doch nochmal spürlich schlechter ist in letzter Saison dann so abfertigen aus dem das äh, das zeigt einfach äh, dass äh, irgendwie das äh, der mentale Knacks wo, wo sie ja schon lange drin hat in dieser Mannschaft, der ist äh, immer noch nicht weg, äh, auch wenn sie jetzt das letzte kann Aufschwung an der Liga
0: Ja, also ich, ich bin irgendwie immer noch nicht überzeugt, ähm, dass das mit dem Walker gut kommt. Bis hier irgendwie so, also so richtig eine Verbesserung sehe ich jetzt eben nicht, einfach aus, aus dem Grund, dass es eben wieder Leistungen oder Nicht-Leistungen geht, Also wo es wirklich Spiele haben, wo sie nicht annähernd an ein Niveau kommen. Das ist das, was ich so krass finde. Und ich meine, du kannst logisch kannst du mal einen schlechten Tag einmal einbrechen, aber es gibt es etwas, die einfach seit Jahren immer wieder, dass sie Match haben, wo es wirklich so richtig schlecht sind. Ähm, wo es auch nicht irgendwie einfach auf ein Durchschnittsniveau kommen, wo du vielleicht immerhin, wenn du, wenn du ein Glück hast, äh, noch einen Punkt mitnimmst oder so, sondern wirklich so, dass sie einfach eben vier noch gegen eine Challenge-League-Mittelfeldmannschaft verlieren. Ähm, und das völlig zu Recht. Und dann musst du dich auch fragen, was genau da gemacht worden ist vom Platz. Das ist natürlich schon sehr, sehr peinlich. Ähm, da muss ich sagen, bin ich doch froh, ähm, bin ich Luzerner und kann sagen, es bin über den Ich, <lacht> <lacht> ich finde
1: es schön, dass du es immer in selber ansprichst. Äh, weil, äh, ja. Es ist, schon, also es ist schon krass. Es ist schon der Wurm drin bei, bei dieser Truppe.
0: Ja, definitiv. Also auch jetzt das gegen Buchs, die Leistung. Ich, meine, ich weiss nicht, hast du das erste Luzerner-Gol gesehen? Ich meine, das schießt die Buchs eigentlich praktisch selber. Also, dort macht die Luzerner eigentlich gar nicht richtig. Und das, ja, also ausser, dass sie Sorge am Schluss einen Ball drüber drückt. Aber sie schießt sich irgendwie selber ab, die Buchs zu verteidigen. Und sie trotzdem kommen sie nochmal zurück ins Spiel. Äh, gleich aus und dann muss der FC wirklich die Verlängerung, also das ist schon bah, ja, das ist das ist schon nicht mega stark, oder? Ähm, und der hat, äh, Buchs hat noch Goli drin, wo vom FC gehört, 21 äh, oder also, worden ist. Ähm, ist natürlich eine schöne Geschichte, wo quasi typisch Köpf ist, aber irgendwie als Luzern muss doch die einfach ich weiß auch nicht wie hoch abfertigen. oder? Das ist schon ja, es ist peinlich, aber man ist immerhin mit weitergekommen. Luzern hat jetzt doch zweimal gegen einen Innerschweizer Konkurrent ähm, mit einem goal unterschied gewonnen, eines kam, eines buchst. Das ist sehr stark. Kriens ist jetzt schon los, das, das wird es nicht mehr geben. Das muss tatsächlich Schaffhausen nennen.
1: Ja, aber auch ja. äh, äh, ja. <lacht> die, äh, die Mannschaft ist, äh, sollte ja auf jeden Fall machbar sein oder muss machbar sein für, für einen. Die Mannschaft von Celestini. Ja, es war ist, es ist, äh, allgemein ein Cup-Runde, wo einige Superligisten nicht wirklich sich äh, gut angestellt haben oder in einem guten Licht präsentiert hat. Ich denke, auch aus Basler Sicht, ja, das 3-0 ähm, gegen, was war es, Rorschach? Rorschach-Goldach Ruhr, heisst Rorschach -Goldach. doch die
0: ich glaube, einen relativ
1: also. jungen Goalie Das ist es eine ganz geile Geschichte. Das wäre jetzt so eine ja, typische der, der andere,
0: der andere, ich Goruna, oder der, wo eigentlich gespielt hat. Mega bitter und das, das ist aber auch, das ist schon bitter für, die, für diesen, oder ich meine, so ein Match ist nicht häufig, wenn du in so einer Liga spielst und nachher hättest du gegen Basel und nachher... Aber für den Jungen ist es natürlich cool.
1: Ja, <lacht> und, aber ich habe es auch mega stark gefunden. Der ist am Schluss nach dem Match noch so vor die Kameras gegangen und gefunden, ja irgendwie ja, eigentlich hätte es der andere verdient und so und ähm, hat da mega so, äh, ja, ich weiß nicht, äh, ja, hat, hat einfach vor der Kamera noch darauf hingewiesen, so, dass eigentlich der Einsatz der andere verdient hat und so. Ich finde ich starke, starke Wort von, wo, ähm, ja, musst du dann zuerst einmal noch vor die Kamera so treten und dann die, die richtigen Worte finden. Gut, äh, das ist immerhin wieder mal so eine kleine Gab-Geschichte, wo äh, das mir sucht das SRF, das haben wir zu wenig, oder, ich meine, da könnte das ist einfach, äh, ein Schweizer Club ist ja, gerade in der ersten Runde, ist auch immer wirklich so ein, ein Tag für, für die Amateurfußballer wo, 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 wo man sie auch mal wirklich ins Zentrum könnte setzen könnte. und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Fußball ich glaube, wie viel, 33'000 lizenzierte Spieler oder so, oder, oder noch viel mehr, ähm, ja auf jeden Fall sehr viel ist immer noch Sport Nummer 1 für die Schweiz und, und jeder fast jeder hat eine Verbindung zu einem Dorfclub und so ähm, selbst wenn er nie aktiv gespielt hat aber es ist garantiert bist du mal irgendwo bei den Junioren und darum könnte man dort schon ein bisschen mehr drauf machen so, gerade wenn man sich so aufs Ding drauf schreibt so, dass man nicht bei den Leuten ist und so das gehört doch irgendwie dazu aber anderes sorry auf jeden Fall ähm, ja was immer gsi Superlegisten haben sich nicht so gut gemacht außer lieben natürlich und St Gallen
0: ja, ich und St. Gallen haben es sicher sehr souverän gemacht. Wer es äh, zwar keine Supplung ist, aber es ist auch nicht so souverän gemacht. Das ist Winterthur, wenn wir vielleicht noch kurz ansprechen kann. Du hast usgeschieden ausgeschieden. Ist. Ja. Sie wenden sich einfach. Wir haben glaub, auch noch eine Frage zu diesem Thema bekommen, die ich vorhin gesehen habe per Insta noch kurz gefragt, ob irgendjemand Lust hätte, uns äh, noch Themen zu geben. Und dann wäre das auch für die Folge ähm, und, <lacht> und, darum, <lacht> und darum hat einiges geschrieben, und zwar der Vogelfreund Theo, äh, hat uns gefragt, ob das gut ist, dass der FC Winterthur Doppelbelastung abgeschüttelt hat. Also positiv oder negativ für den Saisonverlauf. <lacht> ich muss ehrlich sagen, also Doppelbelastung, ich finde das immer so lustig, wenn man von Dreifachbelastung redet, spricht, wenn ein Team Europäisch ist und noch im Göpp ist. Ähm, eine Doppelbelastung, ja, das hast wenn du Champions League spielst und wirklich auch sechs Gruppenspiele hast. Das hast wenn du Europa League oder Conference League spielst und wirklich sechs Gruppenspiele hast. Und nachher kommen vielleicht noch mehr Spiele dazu, wo du jeweils Hin- und Rückspiel hast. Aber wir reden jetzt hier von einem Cup der eine K.O.-Runde hat und das alle irgendwie zwei Männer oder so. Also ich glaube nicht, dass das äh, irgendeinen Einfluss hat auf, auf Belastung von diesen Spielern. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Also ich glaube eher sogar, dass es für eine Challenge League ist, je nachdem auch dann positiv sein, wenn, du jetzt, ich sage jetzt, wenn du weiterkommst, oder Gavinter, du hast in den letzten Jahren viele gute Göb-Geschichten geschrieben. Und ähm, wenn du jetzt hier, nachher, ich weiß doch nicht, wieder das FC Basel rauskickst oder so. Das gibt ja doch Mumm für die Meisterschaft und ich glaube nicht, dass du dich das müde macht. Also ja, ich glaube jetzt nicht zwingend, dass das ein mega Vorteil ist. Irgendwo in
1: Basel oder so wird man, äh, wird man sich leichter darüber zeigen, dass Gavinter das sich jetzt verabschiedet hat. Ist ein Angstgegner weniger im Kopf vorhanden? Ja, nein. Vor allem ist
0: Solothurn auch schon das, oder? Ja,
1: <lacht> Solaturn, war <und lacht>
0: Solothurn, oder? Ich
1: habe es gemeint. Ja. Sie haben auf jeden Fall beide rote Libli angehoben. Ich weiss es nicht ganz genau. Also Solothurn wie auch Wind. <lacht> ja, ist egal. Ja, ähm, <lacht> oh man, mir noch ein bisschen Rotwein. Ähm, ja, ich glaube, Schweizer Göpp kann man so weit abhocken. Auch der FCA hat es übrigens geschafft. Gratulation. Ähm, gegen Paradiso. So, es so, war
0: zweite Tessin-Reise nacheinander. Die ja, Arme, genau. Oder? Und auch, eben man hat sich was da sehr passiert?
1: souverän gegen einen Verein namens Paradiso in, in Lugano hat man sich sehr souverän geschlagen. Mit 1 das Spiel für sich entscheiden. Ja, sind ja, sind ja auch nur, was sind dazwischen? Promotion League. Ein Stufe, zwei Stufe. Ja, ist ist nur zwei Stufe tiefer. sind ja nur Amateure. Äh, gut. Äh, ja, ich glaube, ich glaube, das können wir, das können wir, können wir mal so... Ja, Schweizer Göp ist halt immer so, geil. Äh. Verfolgst du es dann halt am Schluss einfach, ja, schaust du nicht in Zusammenfassungen und etc. Oder du, äh, gibst du dir dann auch mal so den Livestream durch den Tag durch?
0: Am Schweizer Göp? Yeah. Nein. Äh, eben, nein. Du, so ehrlich ähm, sind wir. Nein, da muss, ich, da muss ich jetzt ehrlich sagen, dass den Schweizer Göp... Äh, es ist cool, eigentlich so volksmässig, also wenn du irgendwo bist oder so, ein GOP-Spiel gehen, wo ein grosses Gast kommt und so, so, etwas ist sicher cool, ist sicher auch etwas, wo, ähm, wo ich gleich bin wie wahrscheinlich jeden anderen Amateurfußballer, der in der ersten Mannschaft spielt, auch hat. Und zwar würde ich sehr sehr gerne mal in diesem Schweizer GOP dabei sein, eventuell zehnmal gegen Basel oder sonst jemanden Verlust. Ich glaube, das würden alle gerne mal erleben. Ähm, aber ich glaube, dass das wirklich dir ist wie äh, Ilaria gegen Ibe spielt, da muss ich dann ehrlich sagen, ja, also es ist halt eine Tendenz schon eher langweilig ähm, oder eben wenn du halt mega Fan bist von einem grossen Club, dann machst du es vielleicht, dann machst du die Reise mit und so, aber ich glaube äh, grundsätzlich ist es jetzt schon nicht ähm, das coolste überhaupt, aber also, jetzt das dann irgendwie am Fernsehen, daheim zu schauen, noch weniger, also wenn, dann musst du wirklich vor Ort gehen, ich. weil ich glaube, glaub, dann erlebst du erst, was der Götte wirklich ausmacht. oder? Wenn du zum Beispiel Bilder siehst, wie die fc fans die mit dem Dampfschiff auf Buchs gefahren sind, das ist halt das Coole, also die FCA kann nie an so ein spielen mit dem Schiff gehen <lacht> und jetzt da haben sie können, das ist natürlich schön. Das ist doch schön. Ähm, gut, Sie, wir kommen...
1: Wir haben noch schnell du hast vor Frage angesprochen. Und ähm, der Simon hat uns geschrieben. Kann. Wir könnten ja mal auch über die internationalen größeren Liga diskutieren. Und das machen wir ja eigentlich auch regelmäßig. Wir greifen immer wieder Themen auf, wenn es explizit etwas gibt, was uns beschäftigen tut. Ich glaube, vorher haben wir auch schon leicht die Bundesliga angesprochen vom Vergangenen vom vergangenen Sonntag. Ähm, ja, keine Ahnung, gibt von deiner Seite... Wir können ja allgemein schnell darüber schauen, eben sind ja jetzt die meisten äh, Ligen, sind so, so um die fünf, fünf Runden gespielt. Ähm, gibt es bei dir Sachen, die wo, wo, wo dich bis jetzt äh, überraschen? Ich meine, was man sicher haben, was sicher momentan eine sehr spezielle Situation ist, ist zum Beispiel das äh, Vereine wo... Äh, ja, die vor, vor nicht allzu langer Zeit noch in eine, in eine gewisse Super League haben, äh, wollen gehen, äh, mittlerweile recht im Struggle sind. Ich habe gestern noch ganz kurz bei Barcelona gegen Granada eingeschaut. Die haben sich abgemüht und am Schluss noch ein 1, 1 gegen, ich ja, muss fast sagen, Abstiegskandidat ähm, Stand gebracht. Ich glaube, dort ist der, der Ronald Coleman äh, ziemlich anzählt. Also, das könnte eine Frage von wenigen Tagen noch sein, bis zu seiner Entlassung, wenn es weitergeht. Juve ist zum Beispiel, ich glaube auf einem Abstiegsplatz inzwischen.
0: Äh, Arsenal, dein... Arsenal souverän jetzt zweimal nacheinander, eins noch gewonnen. <lacht> Immer noch irgendwie auf dem 13. Rang.
1: <lacht> 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 Nein, aber es sind ja... Also man sieht es, äh, absolute Topclips, die wo, wo in so eine Super League gehören.
0: Ja, natürlich. Nein, also das haben wir ja, glaub, damals schon, äh, schon äh, besprochen, dass es gerade bei Arsenal oder so, dass die eigentlich sportlich gesehen in der Super League schon länger nicht mehr verloren, äh, verloren haben. Ähm, ja, ich glaube, wenn man jetzt ganz kurz die Tabellen, also wir müssen jetzt nicht durchgehen oder so, ähm, aber wenn man jetzt gerade in der Premier League an die Tabellenspitze schaut, sind die eigentlich die üblichen Verdächtigen dort, außer die Brighton, wo überrascht. Ähm, und es sind ja wirklich die üblichen Verdächtigen. Und ich glaube, schlussendlich gibt es wirklich vier Meisterkandidaten in der Premier League, das also Chelsea, Liverpool, Man United und Man City. Ähm, und ich finde, äh, oder ich muss jetzt sagen, ich, sag, ich habe jetzt nicht jedes Spiel gesehen, aber ich habe das Gefühl, Chelsea hat... Äh, die haben so also schon eine richtig gute Mannschaft, ich habe das Gefühl, die könnten das schon auch dort äh, äh, vorne ich sehe sie sind noch ein bisschen stärker als die anderen. Äh, wobei ich eigentlich Man City auf einem ähnlichen Niveau gesehen nur wenn man jetzt Punkte anschaut, sind es noch nicht gleich weit, oder?
1: Ja, du vergisst auch dass Liverpool dieses Jahr Meister wird. Ähm, das wird wahrscheinlich äh, klar äh, richtig... Äh, richtig, äh, richtig äh, ja.
0: Dann war wieder eine Team, sehr objektiv Team, Team bei <lacht> wird das. Ich äh... bin auch nicht Chelsea-Fan oder so. Ich sage einfach, dass sie momentan eine sehr starke Mannschaft zusammen haben. Oder?
1: Absolut. Ähm, es war auch ein, äh, ein packendes Spiel. Liverpool-Chelsea hat äh, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen hat es bereits äh, ein bereits gegangen. Eine sehr, äh, sehr unterhaltsam, unterhaltsame Partie sein, äh, was aber auch hat, dass momentan dass also es dass eine sehr, sehr enge Saison ähm, äh, kann werden. Ich, äh, United sind ich jetzt nicht ganz, eben nicht ganz auf diesem Level momentan. Klar, die sind mit 13 Punkten als hier äh, souverän unterwegs, sind, aber ich glaube, das, das braucht einfach auch noch Zeit und ich glaube, eben, wir haben es ja schon ausgiebig in unserer letzten Folge mit dem Nico besprochen. Wir hat einfach gegen auch sehr gut gesehen, dass es eben durchaus noch, noch ganz viele Baustellen gibt bei, bei dieser Mannschaft, die so gut besetzt ist wie eh. Also ja, da muss, man wirklich, da muss man ja fast mit dem Markus Neumeier wieder drüber schwätzen. Wobei, das haben ja unsere Kollegen vom Blick schon äh, vor wenigen Tagen gemacht. Ich glaube, zu seiner Zeit hat es ja sehr grosse Mannschaft in Manchester. Also,
0: wir haben das auch schon mit ihm besprochen. Für die, wo voilà, genau. Wir haben gesehen, dass wir damals mal Erfolg zu dem sehr, mit ihm gemacht haben, und Folge. er ja dann auch darüber geredet hat, wie das so war. Und es ist tatsächlich auch noch der eine oder andere Bekanntname rumgelaufen. Ja, und vor allem dort hat es eben
1: funktioniert, <lacht> im Kollektiv. Und jetzt ja. hast du halt wirklich gemerkt, äh, es ist... Äh, es gibt viele Fragezeichen von Coaching bei, bei United. Äh, ich glaube... Äh, mit dem Oli sind bei weitem nicht alle wirklich so zufrieden, auch wenn er, er hat viel Gutes gemacht Aber ich habe das Gefühl, ihm fehlen so die entscheidende Idee, um United äh, ganz zum grossen Top-Club zu machen. wieder da, äh, Ich weiß nicht, ob er da noch einfach mehr Erfahrung muss sammeln muss, bis er da auf einem Level ist, mit einem Tuchel, mit einem Klopp, äh, mit einem Pep logischerweise. Äh, da sehe ich ihn einfach noch nicht ganz äh, so weit. Was ich noch wollte,
0: ausser du wolltest bei der Premier League noch bleiben. Nein, ah, ich hätte jetzt ja. nur gedacht, aber vielleicht hast du jetzt genau das, was du hast Wir haben in dem Vorgespräch noch kurz über äh, das Unding und die unmögliche Abkürzung Ach, von Man United diskutiert, und zwar Man U. Ähm, und man wollte eigentlich darauf hinweisen, weil es wie es sehr viele Medien gibt, die das tatsächlich sogar titeln und so weiter und man sich das sonst ein bisschen fragt. Ähm, wollen darauf hinweisen, dass das einfach eine Beleidigung ist? Hast du kurz erklären, warum?
1: Das habe ich, hab ich äh, <lacht> im <lacht> falschesten Moment ever einen so Quast
0: Also sonst, sonst kann es auch weg erklären. Gut, ich komme gleich am Flow. Ja, Erklär
1: es du schnell. Also
0: gut. Mir, das es ist jetzt eigentlich. ein Service, den wir an uh, uh, die
1: Öffentlichkeit leisten.
0: Ja, genau. Eigentlich tut man es ja im englischen Sprachraum als Man UTD, also Man United, zu so abkürzen, nicht einfach Man U. Ähm, obwohl angeblich der Begriff schon ganz früher ab und zu gebraucht wurde, aber vor allem ist er gebraucht worden, nachdem, ähm, wann ist das gewesen, 1958, ein Flugzeugabsturz gegeben hat, wo sehr viel viele ähm, also Spieler und Fan, äh, nein, warte, jetzt bin ich ein dem also ich weiß nicht, ob sich jemand noch von unseren Hörern 1958 mal erinnern. Auf jeden Fall ist es dort auf einem Flug nach München dazu gekommen, dass das Flugzeug abgestürzt ist und 23 Menschen gestorben sind. Darunter Spieler und Clubverantwortliche von Manchester United. Ähm, und auf das aber haben die gegnerischen Fans angefangen Manchester United als Man zu bezeichnen und zwar drum, weil es so ähnlich tönt wie Man U Uh, das heisst, übersetzt Dünger oder Mist. Um, vor allem, ich glaube, angefangen haben Fans von West Bromwich Albion mit dieser schönen Bezeichnung. Um, und zwar hatten sie dann noch einen, einen Fang-Song, der so gegangen ist. «Duncan Edwards is manure rotting in his grave. Manure are manure». Rotting in your grave, man you, man you, never intended coming home. Was übersetzt so viel heisst, Duncan Edwards, äh, Edwards ist Dünger, verrottet in seinem Grab, du bist Dünger, verrottet in deinem Grab, man, du solltest niemals heimkehren. Ähm, und aus all diesen Gründen ist das eindeutige Beleidigung. Und ich finde es dann lustig, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, wir müssen nicht über 35 Ecke denken und denken, dass das eine Beleidigung ist. Aber es ist eine Beleidigung. Ähm, es ist... Äh, aus diesem Grund ist absolut unding, dass man das, ähm, ja, dass man das so braucht. Ähm, übrigens noch ganz kurzes Detail: Wenn you "Never Intended Coming Home" gibt's das Wort München, also die englische Bezeichnung für München, weil der Flug nach München gegangen ist.
1: Ja, und da müssen wir noch mal achten, wie, wie viele viel Medien inzwischen das ich, ich finde es immer noch mega spannend, weil ich, als ich mal das Praktikum gemacht habe, das war so 2013 oder 2014, war mir beim Praktikum eigentlich gerade gesagt, worden, und ich habe das damals gewusst, Ich meine, das heißt Menü, wie, wie wahrscheinlich ganz viele da draußen es jetzt vielleicht nicht gewusst haben. Und das erste, was mir eigentlich gerade gesagt wurde, ist so, ey, sch sch äh, schrieb nicht Menü, weil das ist eine Beleidigung. das sind mir dort. Äh, äh, wahrscheinlich habe gefühlt am zweiten Tag von dem Praktikum ist mir das äh, eingerichtet worden und seitdem habe ich es...
0: Ist das aber ein sehr gescheiter Chef gewesen, den du gehabt hast? Das hat mir niemand so gesagt. Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, nicht. ja, Person. ich weiß
1: vielleicht <lacht> ist auch die Premier League Affinität dann auch vorhanden gewesen. und seitdem habe ich das nie mehr gebraucht und ich habe auch das Gefühl gehabt zu dieser Zeit, habe ich es massiv weniger gelesen. Und jetzt habe ich das Gefühl, so in den letzten ein 2 Jahren, ähm, also kannst ich eigentlich nur mal wenn you googlen und in die News gehen und schauen, wie viel ähm, fälligerweise der Begriff braucht. Ähm, ich glaube, es gibt kaum ein Newsportal oder das Medienportal, das der Begriff ähm, nichts irgendwie gebraucht hat in letzter Zeit. Also und klar, jetzt kann man darüber diskutieren. Ich meine, es ist ja nicht so äh, du wolltest niemandem böse Absichten äh, ähm, es hat hey, logisch nicht nur böse Absichten, das ist, ja klar Absicht Absicht das ist ja völlig Nein, klar. Nicht. Also da da wollen wir da gar nicht irgendwie ähm, ja da, da mit dem Finger auf zeigen, Es bringt dir ja gar nichts. Es geht ja einfach mehr darum, ähm, wenn man sich so schon bewusst ist, kann man sich einfach stillen und kann man auch von United reden oder Man United von mir aus. Ähm, und äh, klar ist äh, bei, bei uns, bei, uns, also bei den Deutsch sprechenden Leuten, die das Wort brauchen, äh, nie bei uns Absicht dahinter. Aber schlussendlich, ja, wenn du es weißt und es ähm, aus deinem Sprachgebrauch herausnehmen kannst, dann ersparst du dir vielleicht auch irgendein paar blamable äh, Momente, wenn du vielleicht mal in England bist.
0: Ja, ich denke es auch. Und eben, also das, das gebührt auch ein bisschen Respekt und ich glaube, das ist etwas, wo, wo ich eh ähm, ein bisschen lustig finde, dass es einfach irgendwie die Länder gibt, wo man das Gefühl hat, man macht jetzt einfach irgendeine andere Abkürzung oder eine andere Bezeichnung für einen Klub, wo der schon eigentlich in seiner Heimat eine Abkürzung hat. Das ist jetzt völlig nicht auf dieser Ebene. Aber mich nervt es, wenn ich irgendwie Kicker oder Transfer mache oder keine Ahnung, Portal sehe. Ähm, und sie sind nicht nur vom «Unding Young Boys Bern» schreiben, was ich schon recht scheußlich finde, sondern es dann noch abkürzen mit «IBB». Also <lacht> irgendwie eine Abkürzung, die kein Mensch auf dieser Welt je gebraucht hat sonst. Ähm, die Abkürzung von diesem Club ist «BSC IB» oder «Nur IB», aber sicher nicht «IBB». Ähm, und das, also das finde ich dann auch irgendwie so ein bisschen den Respekt für mich gebührt auch, dass man versucht, zumindest auch wenn man spürt, ist, wenn man auf hinwiesen wird, wie das beim kicker dann 100 gefühlt darunter kommentiert und trotzdem der nächste Post ist wieder mit IBB also, dass man der wenigstens in Zukunft daraus und das hat nicht macht, das ist eben auch so, wieso sich, man sagt nicht Arsenal London oder Chelsea London, ähm, weil das, das macht man irgendwie auch nicht und darum sagt man auch nicht Man U sondern Man United. Also das ist natürlich in diesem Fall noch schlimmer, weil es eine Beleidigung ist. Aber ich finde es auch im Rest komisch, weil der Club heißt nicht so und wieso muss man einfach, weil man deutsch sprechen, ist das Gefühl, dass man du jetzt irgendeinen englischen Namen und dann völlig verhunzen. einfach wenn man gerade Lust hat.
1: Voilà, da haben wir eigentlich alles äh, dazu deponiert, was wo man, wo man dazu muss sagen muss. Ähm, mal schauen, ob wir mit dieser Diskussion äh, jetzt so im Podcast äh, etwas äh, bewirken können. Also respektive, es ist keine Diskussion, es ist eigentlich eine Information. So müssen äh,
0: genau, und wir können es zu einer Diskussion machen. Und zwar, wenn ihr merkt, dass wir irgendeinen club falsch sagt, oder falsch abkürzten, das ist irgendein Scheiß. Wir können einfach sagen, wir sind auch nicht feil, fehlfrei und wir würden es sicher nicht absichtlich machen. Who also knows, vielleicht machen wir ja auch irgendetwas immer falsch.
1: <lacht> also ich wette mit dir, wir haben schon mehrere Klub-Namen
0: falsch ausgesprochen, aber das so, hätte wahrscheinlich... vielleicht gegen die, die am x Spass in der Conference League spielt, also dort bin ich nicht sicher, wie man das Zeug abkürzt. Ja, oder wenn dann irgendwie wieder gegen Mitsu, Mitsu, mit Lerde
1: mit, muss spielen, dann, ähm, yeah. <lacht> Ach man, jetzt sind wir schon wieder selber äh, 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 uns, unseren Dings verfallen, sieht, wie äh, wieder schwierig.
0: Ich habe mich eigentlich noch über,
1: über Barca lustig machen. Äh, ja, das, das, können
0: wir auch, das können wir auch, aber es hat, ich habe gefunden, es hätte jetzt gepasst. Ähm, ja, absolut. Weil, weil wir gerade bei Man United waren, aber natürlich. Also, wir können auch sehr gerne die Route hier weitermachen, wenn wir jetzt schon mal über die Top-Liege spielen. Äh, ich äh, glaube, äh, es, es ist ja wahrscheinlich ähm, auch in <lacht> unserem
1: Fragekatalog katalog aufgetaucht. ich schon, schon wieder darüber geschrieben. Aber ich weiss gar nicht, ja, nein, das Ding ist, ich habe jetzt nur nachgelesen, dass der, der Ronald Koeman, ähm, ja, so plus minus eigentlich gar nicht mehr erwünscht war auf diese Saison. Er ist ja damals also glaube, mit dem Laporte hat er nie, also mit dem neuen barca Präsident eigentlich, ähm, ich weiss nicht, ob, ob da jemals ein gutes Verhältnis war oder nicht. Aber es, also ich finde es schon krass, oder? Also was ich jetzt ich, ich, ich mag mich auch noch erinnern, nach dem Spiel am letzten Dienstag, äh, nach dem Iben-Sieg, ist ja nachher das, äh, das, äh, das, äh, das Spiel, wahrscheinlich das Spiel, das ich äh, Bayern gegen Barca war. Und ich meine, das, äh, das ist einfach fatal gewesen, was, was das Barca äh, offensiv gar nichts standgebracht hat. Ich mag mich nicht an eine Goalszene erinnern. Und und äh, ja, es ist wirklich, also es ist momentan, wenn du das Kader anschaust, klar, es hat auch ein paar äh, Verletzte, aber es ist jetzt auch kein, kein Rumpfkader. Also ich glaube, du kannst immer noch... Ähm, es gibt immer noch ganz viele gute Trainer bin ich überzeugt wo wo etwas aus dieser Mannschaft machen mache es ist sicher ja, der gut sie nicht da aber ich habe das Gefühl dass äh, ist nicht nicht so dass man sie irgendwie müsste, äh, komplett abschieben es ist immer noch es lange immer noch zum äh, sicher also jetzt, äh, wahrscheinlich zum real der Titelstätte in der Saison wird nicht lange aber um zum, zum besseren Ergebnis zu liefern wie 1:1 gegen die Granada, muss es immer noch lange. Aber es ist einfach mehr... <lacht> es ist einfach, es ist einfach wirklich, ich finde es auch erstaunlich, wie wie man als Laporta, wenn man den Verein übernimmt, ich meine eben, erstmal gibt es das Vertrauen nicht richtig, also sprich der Trainer. Der Trainer weiß eigentlich schon plus, minus, dass er das wahrscheinlich früher später, ähm, dass er sein das Zeug dürfte packen. Darf. Das Problem ist aber, er hat einfach recht einen geilen Vertrag. Oder irgendwie, wenn er jetzt geschmissen werden müssen müsste zum Beispiel noch 10 Millionen auszahlen. Ähm, da hat er irgendwie so eine Klausel in seinem Vertrag. Und darum zögert es angeblich momentan. Und es ist einfach, also es, ich finde es einfach schrecklich, wie kann man ähm, nach so einer ähm, schlechte äh, Zeit, wo man un unterm Expressie ähm hatte. Und, und, dann, wenn nach so vielen Jahren Misswirtschaft und jetzt auch mit der ganzen Schießerei, die man, hatte, wegen, man hat, wegen, wir hohe Löhnekosten und, und der, und der, wir können die Sellerie-Limiten von der La Liga nicht mehr einhalten. Wie kann man nach so viel, nach so vielen Missständen, nach so vielen, nach so vielen wirtschaftlichen Unfähigkeiten, so in die neue Saison gehen? wenn man weiss, hey, wir können wahrscheinlich nicht mehr das das Kader haben, wir werden nicht mehr, ganz, ganz vorne mitspielen. Aber komm, hey, wir geben uns dem Trainer noch ähm, keine Rückendeckung. Also, weißt du, irgendwie, was ich, wie ist der Verein geführt? Was, ist das, was sind das für Vibes? Also, weißt, entweder sagst du, okay, wir gehen komplett neu rein, wir streben einen Rebuild an und der kommen muss gehen, scheissegal, wir geben ihm jetzt die 10 Millionen. Aber das, was man jetzt hat, ist einfach wieder irgendetwas und es kommt niemand raus und es ist kein System dahinter. Verstehst du ein bisschen, was ich meine,
0: gut ist? Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich habe voriges ein bisschen kritisch geschaut, wo du gesagt hast, ähm, äh, von wegen, ja, es ist zwar ein Rumpfkader, aber es ist immer noch eine gute Mannschaft. Also, wenn du einsteigst, wenn du jetzt vom Granada-Spiel redest, oder sonst irgendwie gegen einen kleineren Club äh, in Spanien, okay. Aber wenn du jetzt gerade eben auf die Champions League spielst, kommst gegen Bayern, ähm, ja, das, sind, das, ist, das, das ist ein anderes Niveau, das Bayern auf den Platz bringt, auch gerade in der Breite. Ähm, und auch in der Spitze, auch wenn man das Offensive anschaut, das, dass dann auch da, der oder andere relativ gute Stürme wie Agüero oder ein Dembele oder so noch Fati noch verletzt sind, ähm, dann ist da, also das ist ja schon wir haben jetzt vorhin kurz Bayern angesprochen mit dem Bochum-Sieg, äh, aber die haben ja auch Leipzig auseinandergenommen, und die haben auch so völlig zurecht auseinandergenommen. Ähm, und ich glaube, dort ist schon auch wirklich die Qualität, die fehlt. Dort fände ich es dann auch falsch, wenn man jetzt da den Kuhmann für verantwortlich machen Dass dort so eine Misswirtschaft gemacht wird, weiter oben, das ist äh, offensichtlich. Also eben, ich finde es dann auch komisch, wenn man sich nicht wirklich hinter ihnen stellt. Ähm, das finde ich, find ich schräg, dass man dort nicht ganz klar... Ähm, ja, das auch äussert, weil wenn man einfach sagt, ja, äh, wir würden ja eigentlich entlauben, aber eigentlich können wir es uns nicht leisten. Das, also das führt garantiert zu keinem Erfolg, weil du hat er auch kein Vertrauen und so weiter, er kann nicht richtig schaffen ähm, Ich glaube, die Situation in Barcelona ist extrem verfahren und ich glaube, dass der Verein schlecht geführt ist, das ist eigentlich absolut außer Frage. Also das ist keine Diskussion, aber es spiegelt sich in dieser Saison natürlich auch im Kader wieder. Logisch jetzt immer noch Spielerinnen, die... Ich weiß nicht. Frankie de Jong 90 Millionen Mark wert, Pedri 80 Millionen Mark wert. Du hast immer noch so Spieler drin, aber es ist in der, in der Breite und, und vor allem auch gerade in der Form, wo sich die Spieler befinden, ist natürlich schon sicher nicht das Barcelona, was man von anderen Jahren kennt. Hat.
1: Ja und eben also der der, der Kuhmann, ähm, er, ist, er ist natürlich ein ja in dem Sinne von der Ära von von ähm, vom Expressi, aber nochmal es wenn du in eine Saison eingehst, es steht und fällt alles mit dem Trainer. Du gehst du, du nach fünf Spieltagen schon das Misstrauen. Das machst du einfach nicht. Und vor allem nicht, wenn du Club von dieser Größe bist. Weil, ähm, ja, ich glaube, alles andere... Ähm, du willst einfach nicht so schnell Unruhe. Und so bist du einfach wirklich schlecht, schlecht geführt. Und das macht Barca momentan... Äh, ja... Irgendwo durch jetzt eben mit dem Umbruch von Messi und so. Äh, in, ja, in so einer Phase, das Schlimmste, was du jetzt kannst, ist eigentlich das, was, äh, was gerade passiert. Und das ist das, das, äh, das Misstrauen zwischen Klubführung und, und, und Trainer. Und äh, ja, sie schauen jetzt nach einem neuen Trainer rum und jetzt wird es noch einen Wechsel geben. Und wir werden sicher ähm, ein Jahr lang äh, oder eine Saison lang jetzt Barca Bar so nicht mehr groß müssen. Ähm, Beacht, ja, Beachtung schenken. Doch, natürlich ist es interessant, was passiert, aber ich denke, dass, äh, dass sie eine große Rolle werden spielen werden, wenn es um Titel geht. So,
0: ähm, haben wir noch Themen international? Ja, vielleicht nur noch eins, und zwar, ich glaube, es ist das erste Mal, gewesen, wo mich äh, das Spiel PSG ja interessiert hat. Aber <lacht> es hat natürlich jetzt nur das, dass äh, eben, wir haben es sicher auch schon angesprochen, dass PSG plötzlich jetzt. Seit dem Messi die Aufmerksamkeit bekommt, obwohl sie ja vorher schon viele Topstars haben. Und jetzt wird. Ähm, Leo bei... Nein, umgekehrt. Shakiri Leo. <lacht> um, Ist natürlich dort in ein Schweizer Augenmerk noch ein bisschen mehr drauf. Um, ja, und ich habe das Gefühl, die Sache, die Sache dort ist jetzt natürlich... Ja, schlussendlich dann schon fast gelaufen. Ich weiß nicht, wolltest du noch kurz etwas zum Messi sagen, wie er sich verhalten hat? Oder findest du das. Nein, ich habe eigentlich nur. Meine... Nicht <lacht>
1: ich zwei. Hab <lacht> ich habe eigentlich nur meine Bildchen äh, selber abgeführt. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Also, genieß es doch, Lionel, wenn man in den 75 Minuten schon Führerbüch machen kann. Also, ja. Ich, ganz ehrlich, irgendwie. Ich mag es mir auch ein bisschen gönnen. Also,
0: ja. <lacht> mir geht es auch so. Ich weiß es nicht. Also, jetzt hat er halt sein Leben lang als er jetzt für einen Club gespielt, wo alles für ihn ausgerichtet ist. Und er ist jetzt zu einem Club gegangen, wo er eigentlich gewusst dass es nicht so ist. Also, klar hat er jetzt den einen gewissen Hype ausgelöst, aber er ist in ein Team gewechselt, wo schon der Neymar und Mbappé spielt, spielen. Dass die nicht alle einfach sagen, äh, Kollege, du machst jetzt das ganze Spiel, ist was ein. Und dass er vielleicht einmal der ist von dem Trio, der er als erstes raus muss. Nun ja, das gibt es halt. Also, Und
1: Geld, es ist ja wirklich so. Also es hätte die Situation gegeben, wo man. In, in Barcelona hätte er ja können sagen, ja, Geld, Geld interessiert mich nicht. Ähm, weil ähm, er hätte. ja hätte können
0: sagen, obwohl er einen unglaublich <lacht> hohen Lohn
1: Ja, Ja, aber es gibt eben in, bei Barcelona jetzt, äh, oder in der Spanischen Liga, du kannst nicht einfach den Lohn plötzlich halbieren. Das geht nicht. Du musst irgendwie. Äh, Oh, ich weiß nicht, du musst auch zu einem gewissen Teil, du kannst nicht, das ist wahrscheinlich von so einer, internen ich, gibt so eine interne Spielergewerkschaft oder so, Auf jeden Fall, du musst du irgendwie, ähm, Ja, es also
0: hat ja eigentlich jedes, jedes Land der Spielergewerkschaft.
1: Also du kannst nicht einfach als Spieler gratis spielen, das geht nicht. Also du, er hätte. und wenn er halt vorher schon einen immens hohen Lohn hatte, hat er, ich weiss jetzt eben, den Prozentanteil nicht, wo, wo das Maximum vom Kürze, ich glaube 75% oder so, ähm, Wer das Max, also er hätte auf 75% können reduzieren, dass so das Maximum passiert. Und wenn er eben vorher schon so immens viel verdient hat, hätte das einfach immer noch nicht gebracht, wenn er auf die 75% ist. Ja, klar, das, ist, das ist logisch. Ja. Aber jetzt hat er durch den Wechsel eine ganz neue Situation gehabt. Das hätte ja niemand zu ihm gesagt, Lionel du musst zu Paris gehen, weil dort das sind die Einzigen, die deine 40 Millionen im Jahr zahlen können. Es ist klar, wahrscheinlich hätte keinen anderen Verein in dieser Dimension bezahlt. Aber, jetzt hat Aber er, er hätte ja nicht müssen. Also er hat auch ja genug Geld
0: auf der Seite. Also voilà, er können für der Geld irgendwo Mensch hätte so viel oder?
1: verdient in seinem Leben.
0: Also, der hinterzogen hat er auch noch. Also.
1: Ja gut, da hat er wahrscheinlich nichts selber gemacht. Für das hat er wahrscheinlich gute Leute im Hintergrund. Aber... Ähm, ich glaube sein
0: Vater hat es nachher geheissen. Aber das <lacht> ist jetzt ein anderes Thema.
1: Wir sind, leider, oder wir sind leider noch kein Wirtschaftspodcast. Wobei das wäre eine geile Nische, mal so ein Fußballwirtschaftspodcast wirtschaftspodcast zu werden. Ähm, Gibt es
0: im Fall sicher. Im Fall sicher. Find ich finde
1: hochinteressante Themen. Ich komme so bei der Hälfte nicht raus, Aber ähm, ich informiere mich noch immerhin ein bisschen mehr. Ähm, Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, der Messi hätte können sagen hey, Luke, ich gehe jetzt lieber, ähm, keine Ahnung, zu... Ich nehme jetzt etwas völlig Lächerliches. Ich gehe jetzt zu Arsenal, oder?
0: <lacht> <lacht> und da ich gedacht,
1: ist der FC Aarau. Aarau <lacht> 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 nein, ich meine, hallo. Äh, also, ein bisschen Niveau Sp in Aarau haben wir schon noch. Ähm, nein, ich sage, ich sage zum Beispiel in Arsenal... Hey, also A hätte der Verein wahrscheinlich immer noch gute Wirtschaftsdings. gehabt, oder? Die, 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 die wahrscheinlich, ähm, Viele Vereine haben ja sowieso gewusst, wenn man die Spiele verpflichtet, wir holen ja den Lohn eh wieder raus mit den Lieblingsverkäufen. Also da wären wahrscheinlich noch viele äh, Vereine daran interessiert gewesen. Und, und, und äh, ja... Ich meine, es hätte so viele Vereine gegeben, gute Vereine, wo es wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, in den nächsten zwei drei Jahren noch parat gewesen wären, um eine Mannschaft nochmal um den Messi zu bauen, wo er nochmal eine ähnliche Rolle hätte spielen wie in Barcelona. Und, also sorry, dass er diese Rolle nicht 1 zu 1 bei PSG bekommt, die er wahrscheinlich möchte, da hätte jetzt jeder gewusst. Aber wirklich jeder. Und äh, jetzt so gehen, ähm, umrühren. Ähm, gut, klar ist natürlich auch, es sind Sportler. wird halt hassig wenn du ausgewechselt wirst. Ja, oder? Ja. Also das ich, ist verstehe, auch, ich
0: verstehe die Emotionen. Wenn du hassig wirst, wenn du ausgewechselt wirst, voll okay. Ähm, wenn es etwas Größeres ist, und eigentlich, also das weiß ich nicht, man, man sieht ja nicht die Messe hinein, Aber wenn er jetzt grundsätzlich unzufrieden ist, dass halt der Mbappé und der Neymar auch ein gewisses Standing haben, dann ja, der Fan ist es ein bisschen schwierig. Weil was ich übrigens auch schwierig finde, ist jetzt ein anderes Team, aber der Mbappé hat ja nur noch Vertrag bis Ende die Saison. Und wahrscheinlich wird er im nächsten Sommer ablösefrei zu real geht, Zumindest behauptet man das überall. Und ich fände es eigentlich aus PSG-Sicht fatal. Also wirklich fatal, weil wenn man jetzt quasi durch Messi-Transfer... Also man weiss auch nicht, was wirklich gegründet sind, aber Agerbach hat auch das mitgespielt, dass man jetzt Messi geholt hat. Und nicht in als Superstar sieht. Wenn es quasi durch Messi verpflichtet, den kommenden Superstar, oder wenn er nicht schon der ist, äh, zu Real quasi Goal ablösefrei ablöse dann muss man sich dann schon auch fragen, was Paris so sich genau überlegt. Ja, das gut, ist eigentlich Zukunft. Das, ja, also das ist ein ey, französischer absolut. Nationalspieler. Also... Äh, das ist, äh, er ist noch einiges jünger. Er wird Zukunft prägen. Da sind wir uns ich, relativ einig. Ähm, und dann wäre es natürlich schwierig, das mit einem, durch den Transfer von AltSA verursacht zu haben. Also ich finde das vorgehensweise zumindest fragwürdig. Ich glaube, das, das Handeln mit so vielen Stars ist äh,
1: Hey, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt... Also ich, ich weiß, warum sie Bockig getan haben, das verstehe ich. Ich meine, sie haben ja selber irgendwie horrende 160, 180 Millionen an Monaco schon überwiesen, wo sie wo in sie geholt haben, den Kylian. Und sie haben auch gesagt, wir, wir geben ihn sicher nicht ab, unter denen, was, für das, was wir ihn verpflichtet haben. Ähm, das Argument verstehe ich ja noch auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite... Ähm, siehst du siehst auch einfach, was für eine krasse Bubble dass die Menschen drin leben. Weil äh, ja, come on, es ist Corona. Also gefühlt sind überall Marktwert, die Preise sind zusammengekehrt. Irgendwie. Äh, ich weiß nicht, äh, Basel muss den Silvan Wittmer für zweieinhalb Millionen nach, nach, nach Mainz verscherbeln. Ähm, also, ist ja ein Beispiel. Es ist,
0: aber es ist anders, aber es ist eine andere Thematik. Zum einen. Nein, aber ich ist sage schon, aber es, 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 bei den ganzen die Topstars sind nicht mehr die ist die Preise, wie es ja Jahren so gru, gru, Grundsätzlich schon, aber es stimmt eben nur auf all, eigentlich bei allen, außer bei den absoluten Topcracks. cracks Dort ist es eben anders. Weil, eben, du hast ja vorhin gesagt, der Messi äh, das finanziert sich schon allein mit Trikotverkäufen. Wenn der bei Pizza Real geht, ist das das Gleiche? Die verkaufen zu viel Trikot und ich könnten noch ein paar von diesen Millionen APS schon zahlen. Also Ablösesummen, oder?
1: Ist es wirklich das Gleiche? Also die Strahlkraft von Mbappé hätte sich schon noch nicht so krass ein. Aber...
0: Ja, vielleicht nicht gerade wie der Messi, okay. Aber ich glaube schon, dass es das, äh, das äh, der Tritko-Verkauf Nummer eins sein wird. Ja, das, das ist ja selbst damals der Eden Hazard, der nie auf dem Niveau war. Der wird wichtiger, genau <lacht> ja, nein, aber das wo, wo nie auf, auf dem Niveau war ist international im, A im und Ich glaube schon, also, glaub schon, dass der Kiel in Papier relativ nüchtern ist, dass er dann auch etwas bringt. Und ich glaube, das ist schon eine andere Ausgangslage, weil du mainz kauft keine oder ein paar wenige vielleicht ein trick aber nicht so, dass es das irgendein annähernd Transfer wird finanzieren und ich glaube darum ist, also, ist es ja so dass die absoluten Top Transfers Stankosen zum Teil für viel Geld aber ähm, noch und halt nachher alles andere alles durchschnittlich haben gut da, gehen, äh,
1: ja. ich meine ich, ich weiß schon was was du meinst oder? aber ich meine die 120 Millionen die Check Grealish war, oder die 115 Millionen von Lukaku Jane also das sind die teuersten Transfers sind Greelish Lukaku Sancho Akimi Okay, auch ist so PSG. Aber, und, und Ben White, äh, war, oder? Und, äh, das dass Arsenal viel für Geld für Ben White zahlt hat, das weiss eigentlich jeder. Ähm, und die, aber, das Ding ist ja, es sind, also vier, äh, nein, sorry, drei von diesen fünf Wechseln, sind Spiele g'si, die in die Premier League gegangen sind im Fosser yeah. Und, dass bei, 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 den Geldausschüttungen in der Premier League einfach Corona keine Rolle spielt, das ist irgendwo durch klar. Aber, mich würde es wundern, wie g'si im Mittelfeld, also ich hab das Gefühl, das gibt's ganz viele Spieler, die unter ihrem eigentlichen Marktwert ähm, ja, fix äh, verkauft, verkauft fix. worden sind. Und da reden wir auch nicht von 2,5 Millionen von der Silvan Wittmer, sondern da reden wir, ähm, da reden wir auch ähm, von, von Bundesliga Transfers.
0: Nein, aber ich glaube, jetzt sind wir uns ja auch einig, aber wir haben jetzt über den Kilo ein Papier geredet und ich glaube, dort ist die Situation halt einfach eine andere, weil das ist einfach halt einer vom Topshelf ist und wo dann auch wenn jetzt Paris wenn jetzt Real nicht Zeit sie holen da kommt der halt nächstes Jahr ich weiß doch nicht das Manchester United oder das Manchester City und zahlt 150 Millionen oder 200 Millionen oder 250 oder keine Ahnung was für eine absurde Zahl ich meine wer für einen Jack ist, über 100 Millionen zahlt der kann für Mbappé 200 Millionen zahlen oder ja das ist also ja ja
1: wobei <lacht> Jack Rees ist, äh, ist ein anderes Thema, aber äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich habe ich hab ein, zwei noch spannende Sachen darüber gelesen, dass es so auch äh, image von, von City, die auch beliebt hat in England äh, in eine, äh, zu der weil er halt einfach so ein der kommende englische Superstar wird, sie so ein bisschen, äh, Backham oder irgendwann einmal sich vielleicht in die Fußstapfen treten. Sieht gut aus, ist äh, Inspiration oder? Äh, für äh, <lacht> für die Engländer. Äh, irgendwann laufen alle Engländer mit so grillish Frisuren rum. Ich freue mich schon jetzt auf dem Moment. Ähm, nein, auf jeden Fall äh, anders Thema, aber darum wird man wahrscheinlich auch äh, Essen willen, also so viel Kohle äh, über Wissen haben.
0: Natürlich. Also, das ist ganz das ist ja offensichtlich, dass es drum so teuer war, weil es ein Engländer ist. Oder? Das ist ja schon. Schon klar, oder? Das wäre ein bisschen anders. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen die Top-Ligen abgehandelt, würde ich sagen. Länger als auch schon. Von dort ist es gut. Ähm, wir
1: können ein paar Fragen aber abstampfen.
0: Habe ich auch gerade gedacht, ja. Äh, siehst du gerade eine, wo du findest,
1: Ja, eine hat geschrieben, <lacht> wir sollten mal nicht über Ivan reden. Ähm, haben
0: wir heute schon über Ibe geschwätzt? Nein, oder? Ich noch, nur ganz kurz. Und es ist auch schwierig, dass man äh, nicht über Ibe zu reden, weil. Ja, also jetzt gerade. Ja, jetzt haben ich eine Folge wir Folge ist... mal über Ibe geredet und die
1: Leute reden ja. ja, und vor allem sie, haben
0: sie in der Champions League Manchester United geschlagen. Äh, ich glaube, wir würden auch über jeden anderen Super League Club reden oder sonst Schweizer Club reden, wo Manchester United in der Champions League schlagen Ich glaube. Ähm, ich glaube, das macht irgendwo auch Sinn, dass wir nicht über ihn geredet haben. Jetzt, die Folge gar nicht so stark. Also ich kann,
1: ich kann etwas noch mit dir bereden ähm, wenn wir schon, die Frage kommt jetzt halt einfach vom, äh, Nick Dömer. Ähm, ich habe sie zwar gar nicht gestellt, aber vielleicht muss ich sie nachher noch.
0: Bei euch oh, oder das bist Sorry, du der nicht türe. FCB 2005? Ich, <lacht> ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass du, das dass du ein FCB-WM bist.
1: Nein, ich wollte äh, ich dich noch mal eine Frage. was haltest du eigentlich von dem, was gerade beim FC Köln passiert momentan? Das ist ja schon richtig krank gerade mit dem Steffen Baumgart.
0: Ja, also, dass der Steffen Baumgart ein guter Trainer ist, ist irgendwie einen, ähm, nicht so überraschend. Also, ich habe. Ich das Gefühl, hatte, dass er etwas bewegen kann, aber dass es so aussieht, vor allem wenn man Köln in den letzten paar Jahren angeschaut hat. Ja, also bin ich, bin ich durchaus überrascht, was es bei Köln abgeht. Definitiv. Also dass, äh, dass sie so positiv auftreten. Ähm, auch mit Spielern, die plötzlich alle funktionieren, die Reise Also dass sie plötzlich alle schutten können, die in den letzten Jahren keinen Fuss vorhanden haben. Ähm, ich glaube ja, das Lied liegt am Luis Schaub. <lacht> aber das ist <inzwischen> ein alles. Spiel. Hat schon inzwischen getroffen schon getroffen? Ja, ja, ja. In diesem ja, ja, Mal hat er nicht, durften, aber äh, ein Goal, hat er mal gemacht in der Bundesliga, und zwar gegen Bochum war das, gewesen, ja. Gegen Bochum hat er, ähm, ja, hat er sogar das Eis Goal geschossen in den 82 Minuten. Also der, der Typ hat beim FC einiges gelehrt, das sage ich dir. Ich glaube, da hat er schon ein Mentalität nach Köln Nein, natürlich, also Stefan Baumgart, eh, tot sympathischer Trainer, ich glaube, ähm, zusammen mit dem, mit dem Streich von Freiburg sicher das sympathischste der Liga, ja, mit dem Fischer von Fisch, Union, das sind so ein bisschen die drei ähm, Sympathischsten, würde ich jetzt mal sagen, aus dieser Liga. Und ich glaube, dass jetzt da das Ganze so funktioniert, so schnell auch funktioniert das hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber äh, mag ich jetzt zumindest am Baumgart gönnen, Köln so mäßig. Ich bin irgendwie nicht so Köln-Sympathisant. Ich weiß nicht, warum. Das ist genau so ein Punkt, den ich mir
1: letztens überlegt habe. Ich glaube, er, er hat da irgendwie noch etwas gesagt. Der irgendwie ähm, Steffen Baumgart hat äh, äh, letztens so gefunden, kann, ja es gäbe ja eigentlich hinter Köln, oder es gäbe außer Köln gibt es eigentlich nur noch drei grössere Vereine in Deutschland, Bayern, München, Dortmund und Schalke. Ähm, es ist schon, das darf man schon nicht unterschätzen Köln ist schon, hat schon eine recht krasse Strahlkraft auch, auch ähm, aus aus früheren Zeiten natürlich ob sie jetzt wirklich auf Num Nummer 4 sind oder nicht ist ja scheißegal aber ähm, ich glaube Köln kenne ich schon auch noch von früher als, als grosser ähm, große Club es ist einfach mir, mir ist die Mannschaft irgendwie unter dem Gistel und der also nach dem, so, wo der Abstieg kam und da sind noch recht viele Spieler so geblieben, so Jonas Hector und Horn im Goal und so ähm, das da ist so noch ja pff, ist okay Er ähm, hat sich dann wieder gefangen aber jetzt da unter dem Gistol nachher und ja eh so mega Trainer äh, äh, Trainer und so äh, äh, zuletzt und äh, ja ich habe irgendwie nicht mehr gewusst was mit ihnen soll. aber jetzt mit dem mit dem Baumgart schon krass was es aus kann machen, wenn du einfach so einen Trainer hast. Und ich meine, Spieler sagen es ja selber auch im in Interview, oder? Weil es, es schauen einfach alle und staunen, was die plötzlich für einen Fußball spielen. Und die Spieler sagen das selber, ja, der Trainer inspiriert uns einfach. Also, weil er halt einfach, ich meine, also, für den Baumgart müssen, da müsste ich so einen, äh, wie wir noch, so eine Coachescam einführen oder so, wo einfach 90 Minuten der Coach sagt, der dreht schon durch. Ich meine, dort der shootet jede Situation selber aus der Seitenlinie Linie mit. Es das ist, das ist, das ist pure Comedy, dem Typ zuzuschauen. Und dann, wenn er brüllt und, und wenn er so immer in hat. und so, also es wirkt zum Teil schon fast ein bisschen geschauspielert, aber, auf der, aber ich finde dann auch so, ja, eigentlich kann es dir ja scheißegal sein, ob er es jetzt extra macht oder nicht. Also wahrscheinlich macht es nicht extra, aber es sieht auch manchmal ein bisschen künstlich aus. Aber ich meine, wenn das Team durch das Erfolg spielt, dann äh, kann ja auch jetzt jeder Trainer auch von der Hampelmann auf der Seite Linie machen.
0: Also, ich glaube, wir müssten so einen Tracker anlegen, dass man auch sehen, was auch für Daten zurückgelegt im Markt. Und ich behaupte, das ist mir als der ein oder andere Spieler <lacht> auf dem Platz. Also, von <lacht> dort äh, ist es definitiv dabei. Übrigens, so zu dieser äh, Aussage von wegen größten Vereinen, wenn man es nur noch Mitgliederstärksten Vereinen anschaut, stimmt es eben. Ähm, vielleicht hat es auch einfach nur so gemeint, weil dort wirklich bei Nice. Ähm, Schalke 2 und Dortmund 3 von den Fußballclubs und dann kommt eben Köln. Ähm, es gibt aber so eine Bewegung, aber das ist.
1: Aus... Das gibt so eine, es gibt so eine Bewegung aus, aus, aus England. Ähm, Habe ich, hab ich einmal Doku drüber gesehen, dass äh, Leute, die den englischen Fußball, Profifußball gesehen haben oder Satt haben, ähm, ähm, haben auch von der Bundesliga schauen, mega viel solidarisiert sich mit FC Köln. Keine Ahnung wieso. <lacht> ja,
0: aber Köln verstehen irgendwo durch. Also, es ist halt irgendwo ein nicht so erfolgreicher Club, der aber extrem ähm, grosse Ausstrahlungskraft hat, eigentlich, eben für das, dass sie relativ erfolglos sind. Ähm, und halt auch extrem viele Zuschauer. Oder? Und ja, und ist, eine lebendige, es, äh, lebendige
1: Stadt, gut erreicht. Ja, also, genau, Sachen sind wahrscheinlich genau. auch noch ähm, ähm, relevant.
0: Und du spürst auch, wenn du Köln bist, spürst auch äh, die 1. FC Köln. Also es ist halt wirklich eine Stadt, wo wo der Fußball lebt und wo es nicht einfach so neben dran passiert, was vielleicht jetzt bei Berlin eher gefühlt ist. Wenn du in Berlin bist ist, ist jetzt nicht so allgegenwärtig wie, wie, wie Köln. Ähm, und das ist wirklich das. Ähm, und eben, also, es ist jetzt nochmal sportlicher angeschaut, es ist natürlich schon brutal, was da abgeht. Ähm, ich glaube einfach, seit Peter Stüger weggegangen ist damals, bzw. Zu, zu Dortmund unter anderem, gegangen ist es ist, ist auch dort schon im Klopfen und drum müssen er unter gehen aber ab dort, hat man eigentlich das ist Ende 2017 hat man eigentlich einen Trainer am anderen verbraucht. und drunter nehmen wie Achim Bayerlotz oder Markus Gisdol wo der also, ich weiß nicht wie sie so aus der Gisdol so lange können, Trainer sein weil ich ihn das so katastrophal gefunden habe. Köln ähm, den der Fußball ist er nicht können wirklich nicht also, das ist wirklich scheußlich. und das mit dem mit fast dem gleichen Spieler ist das plötzlich geht ist natürlich ähm, überragend, aber das spricht natürlich von einem wo Man hätte ja gewusst, dass der extrem, also da habe ich auch mit, mit Paderborn immer überragenden Fußball gespielt. Auch sogar in der Bundesliga, da haben wir es in diesem Podcast ab und zu noch kritisiert. Ich glaube, als wir angefangen haben, Paderborn in der Bundesliga. Gewesen. Ähm, und Da haben wir glaub, am Anfang noch so kritisiert, ja, es ist halt einfach, wenn du so naiv spielst. Es ist natürlich dann auch ein bisschen naiv, wenn du immer nur offensiv spielst. Ähm, also gerade, wenn du dann wirklich einfach das schwächste Kader hast, aber mit Köln hast du nicht das schwächste Kader in der Bundesliga und kannst darum auch umso mehr so spielen. Oder?
1: Gutzi, was, was soll ich da dazu sagen? Ähm, ich, bin, ich, bin, ja, ich bin da voll, voll, voll <lacht> mit dir. Es ist krass, ich finde es einfach mir, am, am Beispiel von Steffen Baumgart muss ähm, man einfach wieder mal feststellen, was, wie wichtig ein Trainer ist, wo ein ist wo der nicht wieder Spieler ist, der Fußball mitklappt wo äh, mit voller Herz und vollen Emotionen und ja, ich glaube, wenn, es, es zeigt einfach, oder welche Trainer sind momentan so richtig, richtig erfolgreich. Ich sind wie viele Deutsche, aber ich meine, ich zähle einen Tuchel oder einen Klopp von ihrer Art, wie sie mit dem Team sind, aber auch Pep Guardiola. oder Sie sind nahe sind bei den Spielern, sie führen Einzelgespräche, sie, sie sind nicht nur, sie haben nicht nur ein, ein wahnsinnig wahnsinn gutes Theoretisches Verständnis vom Fußball oder eine klare Spielidee, sondern sie haben eben wirklich auch einfach das Menschliche, die menschlichen Komponenten. Ihnen sind, äh, Ihnen sind Details wichtig im Umgang unter der Mannschaft. Und das sind die Trainer, wo die 20 erfolgreich sind. Und äh, eben, wir stehen momentan und äh, ich bin mega gespannt, wo die Reise von Köln weiter hergeht. Weil, wenn du jetzt das Bundesligaspiel von ihnen angeschaut hast, sie hätten eigentlich aus jedem Spielbesitz müssen, müssen Punkte mitnehmen müssen. Auch bei dem 3 zu 2 gegen Bayern, wo sehr glücklich für, am Schluss für Münchener ausgefallen ist. Also, ähm, ich bin, äh, bin überzeugt, äh, die werden um äh, Europa League Platz äh, ganz in vor mitspielen.
0: Ja, das, das, ist, das ist glaube ich so, würde ich auch sagen. Übrigens, also, einfach, so, dass wir es mal schon
1: gesagt haben, aber Jerry läuft auch hervorragend bei Leverkusen. Also das, äh, das überrascht
0: mich nicht. Der Jerry hat ja auch nie in seiner Karriere irgendeinen Knicks, zumindest seit der Trainer ist nicht. Das ist, äh, ist unglaublich.
1: Ja, jeder wartet mal, das mal. doch mal... Äh, äh, weißt, wie oft haben wir schon gesagt, warten wir ab, bis man nicht mal, mal in einer Krise hat. Aber das ist sicher
0: nie eine Krise, was ist denn los? Das ist wirklich... Ich weiß nicht, wie das möglich ist. er hat wirklich noch nie, seit der. Seit er zumindest Profi-Trainer war, ähm, oder ja, seit er in der Super League trainer war und nachher dann in der Bundesliga, hat er nie eine Krise gehabt. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob er vielleicht mal mit der FCU 21 eine kleine Krise gehabt hat, aber ich glaube, das war auf einem anderen Niveau. Gewesen. Nein, es ist unglaublich, dass du so konstant erfolgreich arbeiten kannst. Ähm, und wahrscheinlich könnte man auch vorstellen, dass er jetzt mit IB gar nicht einen schlechten Zeitpunkt verwünscht hat, um den Abgang zu machen. Ähm, zu Leverkusen. Vielleicht wäre es die Krise dann auch gekommen. Jetzt kann er bei Leverkusen wieder etwas Neues aufbauen. Weil ich glaube, das ist schon auch schwierig, sich so à streicht, sich immer wieder neu zu finden. wir spielen Spieler, lange dabei sind, musst du immer wieder Neues erfinden, glaube ich. Ähm, und ich glaube, also, das hätte er natürlich bei ihm auch ein bisschen machen müssen. jetzt bei Leverkusen kann er eigentlich wieder von Null auf anfangen. Und es, ja, es funktioniert. Und Leverkusen hat natürlich auch eine brutal geile Mannschaft. Also, was Sita Florian Wirtz umzaubern, das, ja, das ist phänomenal. Das ist eigentlich der, dann immer alle vom Haaland schwärmen, äh, muss man mehr am Wirtz zuschauen.
1: Der ist, ist auch okay. <lacht> der der Haaland kann schon auch ein bisschen shooten. Da muss man schon, <lacht> muss
0: man schon nicht... Aber der Wirt wird ein bisschen weniger gehypt. Um für das, dass er... Äh, also er wird auch gehypt. Aber nicht gleich krass. los,
1: muss man nicht los anerkennen. Ich kann... Äh, ja. Wo sind wir stehen geblieben. Beim Wirt? Ja, nein, Bei auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, der wird go. gehen. Ende Saison. Der wird dann irgendwie... Ich nicht, ob der... Ja, Leverkusen ist halt so... Ja, vielleicht, wenn es die Champions League spielt, wer weiß
0: Übrigens, wir haben jetzt gerade vorhin über Köln geredet und jetzt wir den Wirz noch kurz der Link. Das ist ja auch sehr bitter, dass Köln ähm, ihn hat, beziehungsweise Leverkusen ihn abgeworben hat, als er 17 war, ähm, noch kurz vor seinem Bundesliga-Debüt eigentlich. Ja, das tut das Köln sicher auch weh, so einen äh, talentierten Ausbilder zu haben, der dann einfach zu Leverkusen gegangen ist. Es hat ja, glaube ich, auch recht knatscht, gegeben zwischen den Clips, weil es eigentlich ja gewisse Abmachungen gibt, dass sie dann keine äh, Spieler wegnehmen. Und das ist jetzt in dem Fall nicht wirklich so gelaufen. Ähm, wenn wir hier wenn äh, noch weitermachen in unserem Fragenkatalog, vor allem einen müssen wir wahrscheinlich noch kurz reinnehmen. Ähm, und zwar die nach dem Lugano-Trainer. Gerade zwei wollen gerne etwas dazu gehören. Was erzählen wir zum lugano das,
1: Dass das überhaupt die Leute interessiert. Ich haben wir gedacht, ah, die Schweizer interessiert sich dann nicht für den FC Lugano. Vielleicht jetzt, wo der, wo der, wo der Heiz übernommen hat, wer weiß? Vielleicht äh, also übernommen, Club, so, Operativ, Leitung, übernommen hat Clubleitung oder so. Operativ-Leitung übernommen hat. Äh, ja, keine Ahnung, der, wie heisst er, Mattia Crocchi Torti, der Mensch mit dem sympathischen Lächeln von der Super League. Ja, und hat auch einfach einen schönen Namen,
0: oder? Mattia Crocchi Torti.
1: <lacht> Nein, ist super. Ich, schon, ich bin schon irgendwie an, an einer Meme-Idee am Ausfeilen, aber ich habe noch nichts äh, konkret Ich muss da unbedingt noch ein bisschen dran umstudieren. Ähm, es ist auf jeden Fall... Also, ich habe den... Wann hat er seinen ersten Auftritt gehabt? Ah, gegen Basel. Und ich meine der ist mit so einem fucking smile auf den Platz rausgelaufen und strahlt und ich habe irgendwie na vor während dem Match oder so <lacht> das ist wirklich ich weiß nicht was uns da für eine neue ähm, ich, ich, wir haben ja schon Zara auch einen sehr einen, äh, äh, lustigen Trainer an der Seitenlinie wo immer wieder so ein bisschen mit also ich, was ich will da sagen ich bin immer Trainer mit so ein komischen Eigenheiten eigentlich gewohnt was, was anräumt, aber der ich, ich glaube der könnte dann noch mal Neue Maßstäbe setzen in der Superliga. Also ich, äh, auf eine Art und Weise freut es mich. Ähm, ich glaube, Trainer mit Charakter und äh, in unserer Liga gut.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, wenn man jetzt unsere Werdegang anschaut, kann man sagen, es ist wahrscheinlich verdient, dass er jetzt da die Chance bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie ich gut, gut er als Trainer ist. Bei genau, ist er Assistenztrainer, oder? Genau, er jahrelang Assistenztrainer bei Lugano unter anderem unter Jacobacci, dann unter dem Celestini und Braga. Ähm, auch schon vorher, unter dem Timon Abascal, also schon seit x Jahren. Zwischenzeitlich war er ein Trainer von Mendrizio. Ähm, ja, der ist Luganäsi durch
1: und durch, ist, äh...
0: durch. Durch und durch, ja. Ähm, also, äh, keine Ahnung, wie gut das der als Trainer ist, äh, ist ja schwierig zu sagen. Als Spieler hat er ein paar Challenge-League-Spiele gemacht. Also ein paar, fast 200 Challenge-League-Spiele hat er gemacht. Ähm, aber in der Super League darum kennt man ihn wahrscheinlich nicht so. Ähm, du als Challenge-League-Fan könntest du vielleicht eher noch kennen, aber äh, ja, hat 2014 mit Giasso Karriere beendet, keine Ahnung. Ähm, nein, aber es ist einfach <wo lacht> ein wo der überall League. Ich bin einfach, Fan
1: der Challenge-League, ich sehe regelmäßig einen Club kicken, der leider
0: in dieser Liga spielt, aber die Liga selber finde ich jetzt auch nicht so toll. Also <lacht> okay, okay, okay. Ja, Ich habe wegen Erfahrung in der ersten Liga, sonst er, was sie das mehr nützt. Aber nein, ich, also ich kenne viel zu wenig, dass ich mir auch irgendein Urteil Er, er macht ja auf
1: jeden Fall, er hat noch nicht mal A-Diplom, das, das muss ich ja noch machen. Sie haben jetzt so eine provisorische Verfügung von der SFL äh, beantragt. Aber es ist schon ganz klar ein Zeichen vom Verein, ähm, dass, äh, dass man mit dem arbeiten wird Weil ja, sonst, ich meine, man hätte ja auch den Schreihals können holen oder äh, ja... Der René Weiler oder so, oder äh, der Thorsten Fink
0: ist glaube ich noch. Das, 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 das Mime von dir <lacht> der Hässigen, wo ich nicht lachen Es ist echt gemein, wenn du den Mann ja äh, schlecht machen da im Podcast. Eigentlich finde wir ihn ja ganz gut. hätte es ihm irgendwie auch gönnen, wenn er jetzt bei Lugano Trainer wurde wäre. Aber beziehungsweise, ich habe ja glaube da im Podcast erst mal aufs Tapet gebracht, ich habe das gar nicht gelesen, glaube ich. Sondern einfach mal gesagt, er wäre doch einer. Aber wie auch immer, also ich glaube, ähm, ja, also es ist sicher ein Zeichen dafür, dass man auch sagt, man will eine Tessiner lösung ähm, Vielleicht ist das auch ein bisschen das Zeichen, auch daran, was man jetzt verkauft worden ist, dass es jetzt nicht mehr ein, Tessiner, ein reiner Tessiner-Club ist, wenn man so will. Eben auch wenn man Heiz drin ist und so weiter. Es könnte durchaus, könnte durchaus auch sein, dass das es durch eine Begründung in die Richtung ist, dass man jetzt auch sagt, hey, wir wollen schauen, dass wir nach wie vor immer noch eine Lösung haben, die auch zu der Region passt und so weiter. Ähm, ja, mal schauen, was, was daraus wird. Bei Lugano haben wir immer wieder Trainer wo kei gehypt sind wie damals Abascal, wo der nachher aber gleich nur so mässig erfolgreich war. Darum bin ich einfach gespannt, was jetzt da passiert.
1: Was ich eben schon noch krass finde bei Lugano, ich meine, ähm, jetzt mal unabhängig von dieser Entscheidung, aber wenn wir jetzt einfach den Abschnitt anschauen, seit der, der Jacobacci gegangen ist, ähm, ja, also was dem Verein alles passiert ist in der Zeitspanne und man hat ja recht oft auch gar nicht gewusst wer ist jetzt Trainer und ja. ich glaube bei dem Abel Braga da hat es ja auch ganz kuriose Geschichten gegeben, wo so gewisse Phasen wo wo, wo der Trainer irgendwie er ist ich, irgendwie da gewesen aber auch nicht so wirklich und ähm, er hat irgendwie gar nicht gewusst muss er jetzt wieder zurückgehen wenden jetzt die neuen Besitzer und eben da ist so viel Falsch gelaufen, gerade bei diesem Verein. Äh, und und äh, ja irgendwie stehen sie halt gleich da und haben zuletzt äh, unentschieden gegen Basel, wo Basel glücklich zu einem Punkt kommt. Äh, sie haben, äh, gut klar, sie haben gegen Sio verloren. <lacht> er verliert gegen Sio. <lacht> äh, nein, anderes Thema. Sie haben gegen Lugano Jahre, sie haben gegen
0: Serbe gewonnen. Also, es ist äh... Warte, hast du von wem redest du gerade? Von Lugano. Lugano hat gegen Lugano gewonnen. Das war sicher ein tolles Match.
1: Gegen Servet und St. Gallen? haben ich etwas anderes gesagt?
0: Ja, das ist dann Lugano. Ah,
1: okay. Ja, gut. Vielleicht <lacht> haben sie mal untereinander gemäschelt. Ja, in Trainings <lacht> Trainingsmatch, Trainingsmatches machen sie ab Genau. Ab und zu Lugano Wir Lugano. halt einfach das ist gekommen, so. dass sie die Statistik aufträgt. Nein, aber für eine Mannschaft <lacht> in der Krise sind die sehr solid. Das zuletzt. Also das heisst, das Team ist intakt. Die Spieler fühlen sich wahrscheinlich... Äh, ja, es ist auch eine gute Mannschaft, da muss man nicht darüber äh, diskutieren. Also ich glaube, äh, das wird, äh, das wird, wird wahrscheinlich... Äh, ob es jetzt gleich erfolgreich wird, die letzte Saison wird sich zeigen, aber äh, was für dumme Floskel. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass äh, das Mittelfeld drinnen wird. Also ich nehme an, ich gehe davon Fuß die werden nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich jetzt auch bewusst eine Entscheidung für Stabilität. Ähm, wo man jetzt, jetzt auch gefunden hat, einer, der weiß, wie es läuft, kann man sich gut vorstellen, dass er jetzt eben eher wieder die Akubatschi-Fußball-Ladlow äh, spielt. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, einfach, oder einfach mehr Konstanz wieder reinbringen und so weiter. Ähm, und das ist ja auch die Idee damals mit dem Braga, schon man am Anfang ja gesagt, hat, ja eigentlich ein, äh, ein Trainer, der für offensiven Fußball steht, nach dem Jakobacci, das ist extrem krass, ich rede, wenn du dir aber das Kader anschaust, wo es ja gar nicht so viel Neues gegeben hat. Ähm, und darum macht es vielleicht dann mehr Sinn, wenn der ehemalige co trainer die Mannschaft trainiert und vielleicht wieder einfach so ein bisschen langsam vielleicht in ein anderes Spiel. Ähm, aber eben, also in der Krise sind sie ja eigentlich nicht. Also, da gibt es andere Clubs, die auch mit der FCL anfangen, ähm, wo wo ja wo krisenhafter <lacht> da und wo sich wahrscheinlich mehr mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen als Lugano.
1: Ja. <lacht> der gute der ähm, Bade dich selbst mit Leid. Nein, äh, ja, du. Nein, gar
0: nicht. Ich finde es einfach. Ich, ich glaube, die, die möchten das auch okay, also, Es ist, ist einfach
1: abschließend es ist einfach krass. Es interessiert sich selber für Lugano, oder? Also in der Deutschschweiz. Ja, ich, Niemand, Niemand weiß,
0: aber wir haben zwei Inputs bekommen. Hey, wir reden über Lugano. Niemand weiß, <lacht>
1: was mit dem Braga genau passiert ist, wie, wie, wie die Story ja, abgelaufen ist. Ich habe keinen Artikel gelesen. Also schick mir einen, falls du einen siehst. Ähm, ich würde gerne mal noch wissen, was dass es mit dem Dembaba hätte sollen. Also das war auch mal bei dieser Mannschaft. <lacht> jetzt sind wir wieder nicht. Ähm, und es kommt auch niemand so ganz genau daraus, ähm, was jetzt da mit, äh, mit, mit der MLS äh, Chicago Fire... Also, ich meine, wie, wie also ich sehe Synergie nicht. Weißt du, wo die voneinander können, profitieren können? Ja, die sie Synergie, Synergie nicht.
0: voneinander nutzen, aber ich komme auch nicht daraus. Also das gängt von mir aus sehr gut auf, wenn sie mit einem Club aus Italien würde schaffen gerade auch der Grenze, Grenze, Da könnten sie vielleicht ein Geld gemeinsames Trainingszentrum bauen. Ich weiß doch auch nicht. Aber ich komme nicht heraus, wie das genau so auf globaler Ebene soll funktionieren soll. Was, wenn es die Administration zusammenlecken, oder was?
1: <lacht> ja, und ich habe der Heiz hat ja gar keine Lust, um irgendwie zurück in die Schweiz zu kommen. Also es ist ja halt da so. Äh, der der wollte gar nicht der ist irgendwo in Chicago gab, oder? Also der hat ja gar keine Lust, um. Äh,
0: da bist du Lugano schön also ich zu ja, das schon auch, es ein Lugano <lacht> fände Lugano ich ich jetzt noch okay ich meine würde ja auch am Lugano match gehen wenn's müsste
1: die Ferien oase und nachher ich weiß nicht es ist eh, wahrscheinlich irgendwie wünsche ich mir es gibt doch so der FC Basel oder, oder auch die Bern also äh, die Bundesliga Bundesliga ist ja sowieso die ganze Zeit so Twitter Accounts auf Deutsch auch also logisch auf Deutsch aber äh, dann auch noch auf Englisch und Französisch und äh, äh, vielleicht müssen die Westschweizer Vereine oder die äh, äh, italienischen Vereine vielleicht auch mal damit anfangen, ähm, ein deutscher... ja, das
0: Foto no ist ja dort an, dass du sie als italienische Vereine bezeichnest. Dort ist das das Problem? Italienisch
1: die <lacht> Vereine, ja.
0: Ich meine, weißt du, französisch ist ja nur, da kannst du sagen, ja, die dummen
1: Deutschschweizen haben das in der Schule. Aber italienisch, also ich weiß nicht, ich kann, ich, ich kann jetzt keinen geraden Satz auf italienisch sagen.
0: Nein, ich auch
1: nicht. <lacht> Bira Moretti und dann hätte sich es nicht. Mehr. Also, ähm, Ä ja. ja. <lacht> es ist ja, wirklich. Nein, es ist,
0: es, ist, es ist schwierig. Nein, also. Das ist sicher so, aber grundsätzlich ist der Punkt halt einfach der, es interessiert sich tatsächlich nicht so viele Leute für die Clips außerhalb. Und Das ist ja übrigens andersrum noch viel größer. Äh, du mal, musst du mal Tessiner-Fernsehen, das, das ist sogar nicht ganz so schlimm. Im Westschweizer Fernsehen muss du mal äh, Super League schauen. Da kannst du jeweils nur Zusammenfassungen wirklich über von der Spiel mit Westschweizer Beteiligungen. Und bei diesem Match werden maximal kurz cool gezeigt, aber nicht einmal das zum Teil. Sondern es ist wirklich nur so, mir interessiert es nur grad für Servet, Sio und Lausanne und den Rest, was die gemacht haben. Es ist egal. <lacht> aber wenn du, so sehr, wird wir wird dafür auch eine anständige Zusammenfassung gemacht, aber für den Rest ist es dann auch wirklich völlig egal. <lacht> also, das, ist wirklich, das interessiert dich auch nicht fürs andere und ich glaube, bei uns ist es eben ein bisschen ähnlich. Äh, es, ja, das SNF macht äh, zwei Minuten Zusammenfassung von einem Spiel, <lacht> Lugano, aber wahrscheinlich gibt es ja gar nicht so viel, die das wirklich unbedingt müsste gesehen haben. Also, ist wirklich, äh, ich glaube, das Interesse an, an der anderen Spruch. Ja, der Klubs aus einem anderen Sprachgebiet, das ist schon relativ klein.
1: Oh Mann, ich glaube, wir haben da schon noch gewisse Baustellen zu bewältigen, weil äh, jetzt eben so gross ist ja, äh, Fuss, also, äh, das Land ist generell nicht gross und, und, und die Liga ist auch nicht gross und wenn äh, ja, dann halt noch so, so viele Fragezeichen um rum sind und so viele Sprachbarrieren, dann wird es dann schwierig. Ähm, ja, ich glaube, es äh, das Gleiche das gleiche Thema ist ja mit Lausanne zum Beispiel auch, äh, wenn es ein riesengroßes Fragezeichen wieso äh, werden Spieler, wo, äh, bei, äh, wo man sagt, ja eben Nizza, Lausanne, so, wenn, wenn Nizza so Spieler hat, äh, man sie über, äh, wo sie selber nicht im Kader äh, weiterbringen können, dann gibt man sie zu Lausanne und so. Jetzt werden die Spieler plötzlich nach Basel verkauft, also äh, auch dort, äh, es gibt so viele Fragezeichen, wo irgendwie nicht, einfach nicht geklärt werden und ähm, ich finde das irgendwie schade.
0: Ja, wobei ich glaube in dem Fall ist es, ja, ist es ja wirklich auch ein bisschen von den Spielern herausgekommen, zumindest so wie ich, das, ähm, wie ich das gehört habe. Also die hätte hätte ja glaube nur zu Basel wählen, also er hat gesagt, die Schweiz gehen du nicht, ähm, wenn es nicht, nicht gerade Basel oder IB ist, also quasi gesagt, da muss man einen top club und nicht so nicht zu Lausanne. Ähm, und beim dem Dan da ist es halt auch ein bisschen so, oder? Also ich glaube, dort ist wirklich die Situation halt so, dass er ist ja schon jahrelang bei Lausanne war, ich weiß nicht, ob er nicht will das, das weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir das auch halt vorstellen, oder? Dass, dass man auch gefunden für seine Entwicklung, wenn halt er doch wenigstens mit einem Topclub spielen in der Schweiz und nicht bei Lausanne oder? Aber, ähm, Ja, da ja, hätte ja, Ineos halt auch bei FC Basel müssen aufkaufen müssen. Ja, vielleicht hätte es das müssen. <lacht> <lacht> Oder sie hätte einfach mit Lausanne können das Projekt weiterführen, was damals angekündigt haben, wo Sie gesagt, sie zu einem zum Spitzenklub werden, weil dann hatten sie einen Spitzenklub in der Schweiz. Ja. Und ich glaube, Lausanne hat eigentlich auch die Möglichkeit zum dort noch ein aufbauen, das fand ich noch vor also Ich fand ich. Es cool, wenn es langfristig wieder einen Club aus der Westschweiz wie so. Ein bisschen, ja, halt eigentlich wieder mal das Titelrennen kann eingreifen kann. Etwas kann in dieser Region wieder etwas auslösen Region. Ich glaube, wenn man Genf und, und Lazar und auch Sia anschaut, das ist nicht mehr das, was es mal war. Und ich, ich finde es irgendwie schade von
1: Was man bei Sia immerhin muss sagen muss, die haben ja irgendein Abkommen mit dem, oder der, der CC hat Abkommen mit dem Blick. Weil der Blick läutet immer am Sonntag. Leute wahrscheinlich irgendeinen am, am CC aufs Natterland und entweder nimmt er den ab oder nicht und der erklärt ihm dann ist halt die Welt und dann ist wieder äh, Ruhe für eine Woche. Aber es ist wirklich das Verhältnis zwischen die Deutsch Schweizer Medien und dem CC basiert eigentlich auf, auf, auf irgendwelchem Blickjournalist, der seine Handynummer hat, der immer am Sonntag schnell. Ähm, äh, wir haben ja leider keinen Doppelpass in der Schweiz, sehr bedauerlich, Aber äh, wenn wir einen hätten, würde wahrscheinlich der CC einfach in Sonntag schnell einen Doppelpass ähm, er fliegt wahrscheinlich oder, mit dem Heli oder so, er fliegt dann schnell nach Zürich in den Schweizer Doppelpass und ähm, sagt dann schnell, was Sache ist und dann ist es wieder gut. Dann also ich muss
0: sagen, ich bin voll froh, dass es kein Doppelpass geht in der Schweiz.
1: Nein, ich finde das ey, gut, sie haben schon mal darüber geschaut. Ich bin auch immer noch Fan davon, dass wir den ersten Schweizer Doppelpass gründen.
0: Von mir aus, von mir aus. Aber dann finde da find ich es gut, dann kann man dann auch über, äh, über, über The Themen wie Rassismus und so richtig reden und nicht einfach rassistische Sachen rausgekauft werden, die keiner Dinge Ding kommentieren, weil es alles nur alte weiße Männer sind. Grüß ähm.
1: gehen raus an den äh, fcw präsidenten <lacht> an dieser
0: Stelle. <lacht> 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 so, ja. Ähm, Aber ja. bei diesen Themen habe ein bisschen geäussert. Darum habe ich es nicht so sagen Aber das hat ja schon glaub, die ein oder andere Folge gegeben, die für grossen Shitstorm gesorgt hat und völlig zurecht bei Dopp beim Doppelpass.
1: Gut eineinhalb Stunden. Un unglaublich, wieder mal. Inklusive
0: Nachspielzeit haben wir das Ganze jetzt hier durchgeschaut. Wie ein, ein
1: Fußballspiel. Es war äh ja, mir ja. eine Freude, mit dir wieder äh, über all diese äh, Themen zu reden.
0: Wie immer, der schönste Nachmittag von der Woche war bei mir. <lacht> <Die Woche lacht> ich hoffe, auch nicht
1: so lange. Wenn's sonst nichts tun. Ähm, ich wollte noch ein Lied von unsere Playlist machen. Und zwar hat es einen neuen Streich vom französischen Rapper M. Agri. Äh, den tue ich mal drauf. Ich weiss gar nicht, wie es Lied heisst. Aber, ähm, ich habe übrigens unsere Playlist umbenannt. Sie heisst jetzt «Zwampf». Wegen ähm, Abkürzung von Zweikampf.
0: «Zwampf».
1: <lacht> ja, ich habe gefunden... Haben wir, haben wir nicht
0: diskutiert, aber ich finde es eine geile Abkürzung. Ich weiss es noch nicht ganz... Äh, ja, mal, es wird Ich so habe schön. mal unseren
1: Podcast so <lacht>
0: nennen. Zwampf. Ja, weiss ich weiss jetzt nicht. Sollen wir es umbenennen auf Zwampf? Naja. Ja, <lacht> nein, doch... nein, ich habe einfach
1: unsere Playlist <lacht> mal auf Zwampf
0: umbenennen. Nein, ich finde ich find das okay. Playlists können wir es so umbenennen. Wir können diskutieren, ob ein Podcast oder so oder heisst. Ich glaube, ist eher eine komische Abkürzung, aber irgendwie auch lustig.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja, ich, also es folgen da Leute dieser Playlist. Ähm, 43, vielleicht, es kommen ja vielleicht noch ein paar dazu, wer weiss. Zwampf ähm, also
0: auf Spotify. Zwampf auf
1: Spotify, Folge unserer Playlist. Ähm, der Nico hat sich auch noch irgendetwas gewünscht letzte Woche, gell?
0: Hat er? Ja, ich glaube in, in der Folge, oder?
1: Ja, ich weiss eben nicht, Bad Tochsner oder so etwas.
0: Ja, das ist sehr gut möglich, ja. Äh, ja Irgendwann ist irgend äh, Fingst Glück-Aim. Hätte ich gesagt. Hätte ich gewünscht. Sehr schön, wie das du ist das ist das Ja, ich kann es probieren, ich kann es nicht so gut sagen. Aber das ist ja da die, die Berner die dann auch. Ähm, oder eine von den vielen Berner wo die es gibt. wo sie dann auch sehr passenderweise äh, können können, wo es dann endlich meister wurden. Voilà. Voilà. Ja, ich glaube, wir sind am Schluss von dieser Woche. Ähm, nein, nicht von dieser Woche, <lacht> dieser Egal. Hey, haben wir eine gute Woche. Dünne, äh, tschau tschüss zusammen. Tschüss.